0: Middernacht, het begin van donderdag 2 juli. Mariette Krol met het NOS-journaal. In de Haagse Schilderswijk hebben zich voor de derde avond op rij... demonstranten verzameld. Ze mogen betogen op het Malieveld, maar dat willen ze niet. De politie stuurde ze in de loop van de avond weg... bij een politiebureau in de Schilderswijk. Daar werd het vervolgens rustig. Maar zo'n honderd jongeren hebben zich nu weer verzameld op het Hobbemaplein. De politie probeert ze ook daar weg te krijgen. De afgelopen twee dagen liepen demonstraties uit op rellen... Aanleiding voor de betogingen was de dood van de Arubaan Mitch Enriquez. Een neef van Enriquez heeft gezegd dat hij niet gelooft... dat er sprake was van racisme. Volgens hem was een van de vijf betrokken agenten een Arubaan. De neef spreekt van zinloos geweld en is blij dat het OM... zo snel met de voorlopige resultaten van het onderzoek is gekomen. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen vragen in een brief aan minister Schippers... om een fonds voor de financiering van dure geneesmiddelen... De uitgaven voor die medicijnen lopen steeds verder op... en ziekenhuizen draaien zelf voor de kosten op als ze hun budget overschrijden. Het fonds moet voorkomen dat ziekenhuizen financieel in de knel komen... en patiënten niet altijd de beste behandeling krijgen. Op het WK beachvolleybal zijn de Nederlandse titelverdedigers uitgeschakeld. In Rotterdam verloren Robert Meeuwse en Alexander Brouwer... met 21-19 en 24-22 van de Brazilianen Filo en Felipe. Michiel van Dorsten en Steven van der Velden werden ook uitgeschakeld. Zij verloren van een Mexicaans duo. De laatste twee Nederlanders, Reiner Nummerdor en Christian Varenhorst... kwamen wel verder. Zij bereikten de achtste finales ten koste van een jong Russisch duo. Het weer het wordt een zwoele, plakkerige nacht... met temperaturen rond 20 graden. De komende dag meer bewolking, maar ook opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal 36 graden. Later op de dag is er kans op onweer... Ook vrijdag en in het weekend blijft het erg warm. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Terwijl de werken van Banksy bijvoorbeeld miljoenen waard zijn... en er niemand nog op het idee zou komen er eentje uit te vegen of over te schilderen... is er in de Nederlandse urban art of muurschilderkunst weinig veranderd. Na een op bezoek bij Hugo Kaagman die vandaag zijn eigen meesterwerk op last van de gemeente wit stond te kalken. Thomas Herma van Vos die vat de afgelopen dag samen ook dat na ene... en we gaan op bezoek bij de verfilming van De Helleveeg, het boek van AFTH van der Heide. We beginnen met Henry van Loon. Sluimer is de naam van de voorstelling, hij gaat daarmee weer op tournee. Ook zal hij deze zomer op de parade staan, nog in Den Haag en Amsterdam. Samen met Alex Klaassen zullen ze hun eigen zomerhits ten gehore brengen. Henry van Loon is comedian en acteur, geboren in 1982 groeide op in Oorschot, kwam naar Amsterdam voor de toneelschool... werkte al jaren bij Comedy Train, onder andere... was in heel veel televisieprogramma's te zien, Kopspijkers onder meer. Speelde ook in een aantal films. En de laatste daarvan is de film Boskampies En die ging afgelopen voorjaar in première. Welkom, Henri van Loon. Dank je wel, hallo. Een uh, plakkerige nacht werd goeie, ons... Uh, goede plakkerige nacht werd gewenst. ons uh, voorspeld. Ja. Je bent normaal iemand die, die, die wakker ligt. Dat is een thema wat je aanraakt in, in de voorstelling. Ja,
5: ik moet zeggen, uh, ik heb dat gekozen, ja. En het is, um, het is niet zo dat ik echt, een, uh, echt leid aan insomnia. Wat ik natuurlijk in de voorstelling wel zo schets. Maar ik ben wel een, uh, wel een moeilijke slaper, ja. Maar ik heb me daar
4: uh, zo langzamerhand wel bij neergelegd, ja. Wat, uh, wat gaat er moeilijk? Het inslapen, doorslapen? het, uh, alles, het alles. hele pakket het hele, het hele pakket slapen ja, gebeurt het niet. niet. Ik, ik
5: weet het niet. Wat maar, gebeurt er dan? Ten einde raad, nee. Ja, wakker, wakker. Nooit meer slapen. Um, nee, ja, god, nou ja, het is, um, ik weet het niet. Ja, nee, het kan al zijn, uh, pieker ik, pieker veel over van alles, maar ook hele kleine dingetjes. En, en dan denk ik van, nou, ik ben zo moe, oh man, ik ga nu echt uh, heel goed slapen. En alleen al de gedachte dat ik dan waarschijnlijk heel lekker ga slapen, die weerhoudt mij dan van het in het slaap vallen. Het is heel, heel gek eigenlijk. Dat je dan twijfelt, ga ik eigenlijk wel lekker slapen? Ja, dan, 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 dan ga ik alweer ook... daarover piekeren, dus dan denk ik van, ja, precies, ja, wat je zegt, ja. Wie kun je ook verwezenlijke dingen? Um, soms, ja, soms wel. Soms, maar vaak niet. Vaak wel, ja. van alles. Het is ook niet de, een de, goed echt...
4: antwoord. Ja. <laughs> ja, wat zei ik? <laughs> je zei soms, soms wel, soms, soms niet. En, uh, ja. en zoiets. <laughs> ja, ja, precies, ja. Nou, nu ben ik dus bijvoorbeeld
5: vet moe. Dus, uh, maar ja, nu moet ik nog een interview doen. Of wil ik, mocht ik, mocht ik een interview doen. Dus dat is een beetje, een beetje weird. En ik ben gestopt met roken, dat is wel goed. Dus nu is het weer helemaal anders. Dus ik dacht van, oh, nou heb ik het ongeveer wel onder de knie. Oh, ik moet gewoon ritme aan, moet ik vroeg opstaan. Dan ben ik s'avonds moe en dan ging het wel steeds beter. En Nu ben ik gestopt met roken al een maand, wat
4: dus heel goed is. Alleen dan nu is het weer helemaal, uh, helemaal uh, ruk. Het is een beetje het vertrekpunt geworden voor, de, uh, voor het nieuwe programma. Hoe, hoe gaat zoiets? Dan denk je, goh, dat, dat, dat sluimeren, dat wakker liggen, dat, dat woelen... dat tobben, dat pijnsen, dat, dat is een mooi thema voor een voorstelling. Hoe werkt dat?
5: Ja, het leek me wel een, ja, het leek me een mooie, mooie kapstok. Of nou, een kapstok eigenlijk meer een soort mooie, um, mooie kleur of zo. Of een mooi nou, thema om een voorstelling mee te maken, zeg maar. Um. Weet je wel, de donkerte van een theater en de, de, ik die daar uh, alleen in het donker um, ja, probeert iets te maken. Bijna een droomtoestand. Ik heb, ik heb natuurlijk ook wel wat absurdistisch materiaal. Dat past natuurlijk ook wel in een soort uh, lucide uh, toestand. Dus je probeert
4: eigenlijk ook die sfeer op te roepen van de sluimer. Van iemand die half slaapt, niet slaapt, dan ja, maar even wel slaapt.
5: Ja, dat is het wel geworden, ja. Dus um, ja, het is eigenlijk... Uh, ja, nou ja, het zijn allemaal uh, anekdotes en allemaal verhalen die ik uh, deels uh, echt heb meegemaakt. En ja, er kan van alles gebeuren als je inderdaad in zo'n sluimertoestand uh, bent. Hè. En de vraag is uh, wanneer ik wakker
4: ben en wanneer ik slaap. Maar, ja. Het is ook mijn publiek dat voor een deel in, in een sluimertoestand bevindt. En dan zegt ja, ik hoorde hier geloof ik nog met iemand praten, <lacht> oh, ja. maar ik weet eigenlijk niet meer zeker. Was het, was het nou cabaretier met wie je gisteren zat? Of was het, ja. er was iets met slaap? Of ik weet het eigenlijk niet meer. Ja, ja, dat, dat is eigenlijk de, de, de sfeer.
5: Oh, mijn publiek valt ook
4: uh, aan de lopende band in slaap hoor. Dat... Ik hoop het niet. Dat, nee, zou, uh, het dat, zou, dat zou tragisch zijn. Ja. Mensen kunnen jou kennen, uh, niet iedereen zal jou kennen. Uh, om je meteen goed te introduceren wil ik iets uh, laten horen dat een, een tamelijk succes had. Namelijk een uh, kleine parodie op Ach. het uh, televisieprogramma DWDD. Mm -hmm. Zeer gewaardeerd programma. Dat is niet de reden dat we het draaien. De reden dat we het draaien is dat het, uh, dat het, nou ja, dat. Dat het herkenning op zou roepen dat mensen dan misschien denken: Oh, dat is die jongen. Henry van Ben bent, Premier Nico
6: Veel fragmentjes en mijn tafelnaam is Mark Marie. Dit is DVDD in een paar minuten. Welkom hier, zeg ik. altijd een paar dingetjes met mijn armen over elkaar, want dat lijkt het serieus. Maar tegen heel niets van, want ik heb echt geen flauw idee waar het over gaat, want het gaat allemaal heel snel. Maar we laten wel wat fragmentjes zien. En uh, mijn tafelnaam van vandaag is Mark Marie. Mark Marie, hoe is het? Ja, nee, echt heb je Oh, heb je nog iets meegemaakt? Ja, nee, echt Vind je het vervelend dat iedereen je steeds imiteert? Ja, <repayúcividades> nee, Oké, okay, aan tafel. Ja, vandaag was het weer zover. Preem red ik het Had behoefte aan aandacht. Ja, dat klopt, Matthijs. Ik vind het een schande. Wat vind je precies een schande? Uh, doe het er niet toe. Oké. Okay. En uh, ga je nog iets confronterend zeggen? Ja, zeker wel. Dan komt hij uit. Poep. Poep. Oh, zijn we een poep? Ja, ja, ja. Hey, oh, wat ga je nog meer doen? Oh, poep, nog een keer poep, 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 poep. Oh, lachen man. En denk er nog een tijd. Hè? kijken. ja, waarna? Gewoon alles. Oké, okay. vandaag was er weer iets te doen. Iets met niet boeit, iets met politiek. En natuurlijk was er zijn eigen Jakhals kutlul erbij. Hé, hey, preng. Kijk ja, naar Jakhals kutlul. Ik heb heel vet haar en een zwart uh, pak met een das, En ik ga weer net doen alsof ik mensen confronterende vragen stel. Maar dat durf ik niet, omdat eigenlijk uh, is natuurlijk meer gegeven heeft dan alle Jakhalsen bij elkaar. Oh, dat is een politicus. Flikker op, Jakhals kutlul. Oh, echt waar. Oh, confronterend zeg. En uh, fragmentje van CSUM staat tussendoor. Oké, okay, lachen man. Maar een politicus, mag ik nog iets vragen? Nee, flikker op, oh, oh, kijk. Zij we niet eens reageren? Nee, je bent de kutlul. Okay. Okay. Fragmenten van Cesar Staat, dit was de Jakhalse. Ja. ja. Nou, bij ons in de studio is ondertussen aangeschoven, een hoogleraar op het gebied van wat dan ook. Die nodig we af en toe uit om te laten lijken als op dit slim programma. Er En niet allemaal maar mensen die uh, reclame maken van films of sterretjes of muziek maken. Ja, uh, eminentie, ik noem u zo omdat het slim klinkt. Ja, wel. Heeft iets onderzocht. Ja, dat klopt. Maar het is heel ingewikkeld en ik leg het uit op een kinderlijke manier, zodat elke stomme de het lijkt te snappen. Maar omdat ik het zo kinderlijk heb vertaald, uh, klopt er eigenlijk helemaal gezakt meer van. <lacht> oh, maar uh, ik snap er niks van. Eh? Nee, het is ook hartstikke ingewikkeld. Oké, okay, bedankt, eminente Excellentie. Dank voor uw komst. Ja, zoals elke keer later bij de TV daardoor fragmentjes zien die eigenlijk van zichzelf wel grappig zijn. En soms dan halen we ook fragmentjes het einde eraf, zodat het lijkt alsof iemand helemaal gek is. Terwijl dat in het oorspronkelijk fragment helemaal niet was. Man op de maan, iemand die helemaal niet boeit, geeft zijn favorieten, blablabla, bla van wat dan ook. Is jou ook iets opgevallen? Mail en mensen, verdomd, niet Mieters, Donderschaaf, Recht, een lachen, reuze, tof cameraatje of een tas. Het is vandaag weer een dag. Nico Dijkshoorn, DWDD is een programma waar je veel geld kan verdienen. Als je maar veel lef hebt en lekker hard schreeuwt, je moet vooral niet echt een artistiek geweten hebben. Combineer dat met dit eindeloos uitmelken van één grap. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Een iets met Ria Visser en dan een slokje bier nemen. Ja. Nou, bedankt. We hebben een muzikale gast. We hebben de primeur. Jullie zijn de allerbeste band van dit moment. Alles wat jullie doen is geniaal. Meestelijk. En jullie zijn gewoon de superbeste. Ja, dat klopt. En uh, hebben jullie nog uh, leuke optredens gehad? Ja, zeker. We spelen morgen ook nog. Oh, echt waar? Oh, vet man. We gaan jullie nu spelen. Een superkort fragmentje van ons liedje. Oké, okay, hier is een superkort band met een liedje. Tam, 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 hey, applaus. Ja, geweldig. Meestelijk, briljant en geniaal. CD met liedjes van de band ligt nu in de winkel. Morgen hebben we natuurlijk weer een andere band die dan de beste band van dit moment is. En ook super even, precies even geniaal is. Ja, oké, okay, straks Henry van Loon over het verpesten van zijn kans om ooit nog bij DVD. De gast gasten zijn, maar nu is het en sukken. Dit is hij, dit is hij, dit is hij, dit is hij. En zo uh,
4: ging het nog een tijdje door. Ooit een reactie gehad eigenlijk vanuit de, de burelen van uh, het programma? Ja, uh, ja, ze hadden op een gegeven moment een prijs gewonnen, een Nipkoff of zo, of
5: een vizierring. Een, een uh, versiering een, een een volgens mij, ja. Ja, zoiets. En toen wilde zij, was een plan dat zij uh, zichzelf een beetje op de hak zouden nemen met allerlei. Uh, dus uh, Carlo Boshart had ook uh, gedaan. En, uh, en nog meer mensen hadden dat geparodieerd. Of ik dat dan misschien live in de studio uh, zou willen doen. Ze hadden er enorm uh, om gelachen op de redactie. Nou, dat is sportief en, en ja, op ja, terecht. Ja.
4: Imitaties zijn een van de dingen waar, waar jij heel goed in bent. Heel erg goed, ja. Dat is echt... <laughs> was, dat, was dat eigenlijk het eerste wat je, wat je ontdekt? Want op een gegeven moment begin je natuurlijk met, met theater maken. Met, met, met komisch zijn. Dan, dan, dat was dan al op de middelbare school, geloof ik. Waren dat meteen imitaties? Nou, um, ja, god, nou, ik weet niet of ik echt een imitatiekoning
5: ben, hoor. Er zijn mensen die dat echt wel, uh, echt wel uh, beter kunnen. Maar wel, ik kan wel en kon ook altijd wel mensen meteen schetsen of zo. Of meer... Typeren. Ja, typeren, ja.
4: Dat je meteen hebt.
5: Ja, ja. En ik weet ook heel goed als ik uh, dat niet heb. Dus ik weet heel goed als ik iemand hoor... of ik zijn timbre heb van zijn stem of zo, of dat hij iets... Uh, iets heeft uh, wat opvalt, waarvan ik denk, hé, hey, daar kan ik iets mee. Of als ik dat doe voor het gezelschap waar ik dan ben... of dat nou privé is of uh, in een zaal, dan weet ik meteen van... oh ja, dan, dan, dan scoor ik daarmee. Als ik met, weet ik veel, krom loop en dat handje zo hou... dan heb ik die gast te pakken en als ik dan ook nog zijn stem zo... Ja, 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 ja. weet ik veel, dan, 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 dan snapt iedereen dat ik het over die gast heb of zo. Maar echt uh, vlekkeloos imiteren, nee, daar heb je echt uh, wel betere mensen voor, ja. En ik, ja, ja,
4: dat... Oké, okay, wanneer begon het eigenlijk? Want je, want je uh, groeide op in Oorschot, geboren in 1982. En op een zeker punt in jouw leven, en dat was al, al best jong... wist je al helemaal theater, acteren, komiek zijn... dat is wat ik wil gaan doen, dat, dat is waar mijn leven over gaat. Ja. Wanneer begon het? Wat was dat moment?
5: Um, ja, echt um, altijd al eigenlijk. Mm. Al heel jong? Zeg. Ja, ja. Ja, 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 dat, uh, dat uh, cliché verhaal, zeg maar. Of die... Je hoort dat wel vaker of zo. Um, ja, dat op de basisschool werd gevraagd: wat wil je laten worden? En toen zei ik komiek. Um, en dan, toen wist ik, toen had ik alleen nog maar gezien uh, Laurel and Hardy en Hardy en Jerry Lewis en Dean Martin films en uh, 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 Charlie Chaplin-achtige dingetjes en de Marx Brothers. En
4: dat Tommy was... Cooper, geloof ik ook. Tommy Cooper, ja, absoluut. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is opmerkelijk omdat um, Tommy Cooper is een bepaald soort komiek... Dat, dat hebben we eigenlijk in Nederland weinig gehad. Iemand die, die, die zo uitbundig is en zo... Ja, Hans met... Versnel, hè? Dat, dat was er misschien één. Maar ja, ja. jouw eerste show... leek nog een beetje op Tommy Cooper. Daar leek je eigenlijk dat soort grappen uit te halen. Met, met pakken, met, met attributen... met ballonnen die werden opgeblazen, noem maar op.
5: Ja. Ja, dat was... Uh, ja de Henry van Loon Entertainment Show heette dat. En dat ging... Kijk, Um, heel veel cabaretiers of zo, of comedians, um, hun eerste programma uh, gaat altijd over een soort van, uh, of een, een eerste verhaal wat wordt verteld, is altijd van, ik kom hier vandaan en nu maak ik mijn eerste uh, rassen schreden op het podium of uh, op, het, uh, op de bühne, zeg maar, en mag ik er zijn of zo. Weet je wel, dat is vaak. Bijna
4: toestemming vragen.
5: Ja, het is bijna een soort van exposé van, kijk eens, dit kan ik allemaal wel, mag ik wel. En... Uh, en uh, ja, ik ben een jong iemand die daar vandaan komt en hier kom ik aan of zo. En dat was voor mij ook dit programma zeker. Um, en dat, daar hoorde dus een soort... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, een soort parallel van een, van een, van een goochelaar... die van de B-categorie zeg maar naar de nu dan de grote podia van Nederland aandeed, wat dubbel was. Want ik stond natuurlijk alleen maar in kleine zaaltjes.
4: Alleen... En het was, het was ook, heb ik begrepen, iets wat jij als bijbaantje, zomerbaantje hebt gedaan... om, om feesten op te luisteren met als steltloper, ballonnenblazer. Ja, absoluut. Ja, ja dat was
5: een uh, clown snabbel kindershows en attracties. En uh, dat, is, uh, dat, is, dat bestaat niet meer. Dat is overgenomen door Clown Snoopy Entertainment. Ja, dat is allemaal echt waar. En, uh, en daar had ik, uh, toen ik 16, 17 was... Uh, en 15 ook al. Toen uh, ja openingen, braderieën, dat soort dingen. Uh, 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 ging ik ballonnen blazen en uh, stelt lopen inderdaad. Uh, bij een springkeuze als begeleiding
4: staan. Uh, dat soort dingen. Ja. Laten we luisteren naar een klein stukje Tommy Cooper. Um, gewoon omdat het leuk is. Cool.
6: Thank you. Thank you. Thank you very much. What a lovely audience. Well, I must say you have been a good audience. And I like to close now for me. Oh dear, I've had a
7: pain here all day. Look at that. <clears throat>
8: <laughs>
1: oh, is it hot? It's the heat that does it. Oh, that's Echte
4: slapstick was het bij Vlagen. Maar hij was ook iemand die, die, uh, die, die... Het leek wel alsof zijn eigen show elke avond ontspoorde. Alsof het een cabaretier was die vastliep. Die eigenlijk niet meer wist waar hij naartoe ging. De, zijn laatste show was natuurlijk dat hij dood neerviel op het podium. En iedereen lag totaal in een stuip. En de man ja. was echt dood. Maar dat duurde ontzettend lang voordat iemand het door had. Het was zelfs geloof ik live op televisie te zien. ja. Ik heb toevallig
5: laatst die film gekeken. Er is een Engelse film. En uh, over, zijn, ja, over zijn leven eigenlijk. Maar dat was op een verloren, verloren middag ergens. En toen heb ik die film gezien. Ik, ik kan even niet uh, de titel herinneren. Maar er was een man in die. Imiteerde hem dus. Uh, of die speelde hem. Maar dat was vrij, vrij uh, goed. Het was echt vrij. Uh, dat naderde Tommy Cooper uh, uh, ja, heel goed. Dus nou ja, je zag ook dat hij op een gegeven moment in een soort driehoeksverhouding zat met iemand die met hem mee op tour ging en zijn eigen vrouw. en Dat is allemaal best wel ellendig. En gewoon ja, iemand die de hele tijd, nou en ook veel drank dus in het spel. En nou ja, de druk moest hij mee omgaan en kon maar niet stoppen met drinken. Vrij tragische achterkant eigenlijk. Van het
4: hele en verslaafd aan de lach. En dat, dat is iets wat, wat ja. volgens mij elke komiek kan overkomen, dat je verslaafd bent aan die lach. Hij sterft, iedereen lacht en, en misschien is het voor hem nogal een applaus... dat mensen lachen, dat het voor hem fijn voelt. Wat, wat, wat is dat voor jou, die, die lach? Is dat een, een bevrijding als je op het podium staat... en je hoort die, dat eerste lachsalvo uit de zaal komen? Ja, voor
5: mij is het een soort van... Um, sinds ik um, uh, zeg maar professioneel cabaretier ben... en het uh, land een beetje rondreis, ben ik veel rustiger naast het podium. Dus ik was uh, vroeger dus de hele tijd... Toen ik klein was en daarna in mijn puberteit en met uitgaan... was ik altijd de hele tijd de pias en was ik de hele tijd mensen aan het nadoen... en proberen een lach te scoren en dus en zo. Um, aandacht te, te krijgen, weet ik het. En sinds ik dus gewoon uh, lekker uh, dat als vak mag doen... Um, ben ik uh, veel rustiger naast het podium, zoals je wel gemerkt hebt. Want ik heb nu, sinds we zijn begonnen, twee grapjes proberen te maken. Nou, het waren niet echt goede grapjes. Dus
4: um, ja, hartstikke lekker rustig ben ik. Je bent bevrijd van, van die drang om in het dagelijks leven steeds grappig te zijn... en op zoek te gaan naar een lach. Ja, ja eigenlijk wel, ja. Toch is het ook een, een zwakte die op het podium kan, kan spelen bij veel cabaretiers. Als je te naastig op zoek gaat naar die, die lach... Dan, dan, dan kan je eigenlijk je eigen show doodslaan. Of, of soms moet je die lach uitstellen. Soms, soms is die lach er wel, maar is het eigenlijk niet op het goede moment. Verstoort het uh, de hele boel? maar toch is er permanent die drang... Heb ik die lach al? Waar blijft die lach? Of, of kan je dat helemaal timen inmiddels?
5: Nou, de lach is meer... Het is meer controle eigenlijk. Dus uh, Het is cabaret, dus daar moet iets te lachen vallen. Anders is het een lezing of een uh, verhaal. Of een toneelstuk, weet ik het. Maar uh, ja, het is controle. Dus eigenlijk, je maakt een grap. En dan, dan heb je de punchline, zoals dat heet. Dat is het einde van die grap. En dan, daarna moet iedereen lachen. En als dat niet gebeurt, dan... dan ja, dat is... Uh, nou, frustrerend of raar, of dan denk je: hé, hey, dat moet ik. Dat is niet de bedoeling. Uh, dus zo probeer je van punt naar punt te werken. en probeer je controle te hebben over dat enorme beest uh, dat de zaal is. Um, en als ze stil moeten zijn, dan moeten ze stil zijn. Want dan, moet je, dan heb je iets wat belangrijk is, wat even binnen moet komen. Om daarna weer daar een grap over te kunnen maken. Of je einde te kunnen laten kloppen of wat dan ook. Dus het gaat meer over controle eigenlijk. Uh,
4: ja. Ik hoor steeds vaker komieken zeggen... het is me eigenlijk niet echt om die lach te doen. Ik, ik wil een verhaal vertellen. Het, is, het gaat mij om de urgentie van... van, ja. van ik heb iets uh, te vertellen op dat podium. En dat lijkt me helemaal link. Als je komiek bent en, en het hoeft niet meer echt grappig te zijn. Nee, maar daarbij... kijk. Ja, nou, ik denk dat...
5: Uh, ja, nee, maar ik bedoel, ik denk dat iedereen uh, gewoon... dat, Ik denk dat dat komt als je het al een tijdje doet, dat je die lach een beetje... Als je da dat je daar aan gewend bent of zo. Bij je eerste show, bij je eerste momenten op het podium wil je natuurlijk... Nou heb je grappen bedacht, dan wil je dat mensen daarom lachen. Maar op een gegeven moment, hoe meer je het doet, hoe...
4: Ja, hoe, hoe, hoe hoe meer je lachen scoort, hoe makkelijker want het kan natuurlijk je grappen ook, maakt. Zeker in, in Toemler, waar je heel lang hebt uh, opgetreden en nog steeds af en toe... het kan ook doodvallen. Je kan, je kan een, hele, een hele goede grap maken of een harde grap of wat voor de, een grap dan ook... en dan niks uit de zaal. Dat, dat is natuurlijk moordend. Ja, ja.
5: Nee, dat kan gebeuren, ja. Dat gebeurt de beste nog wel eens, ja. Gebeurt jou ook nog wel eens? Dus? Ja, niet vaak natuurlijk, want ik ben echt wel, uh, ik ben echt wel heel goed... <laughs> maar, nou nee, ja, absoluut. Er nee, gebeurt nog alles. Ja, er kan van alles ja, dat... aan de hand zijn waardoor dat gebeurt. Zeker, ja. Ook dingen die je niet, uh, niet
4: doorhebt. Of uh, ja, dat soort dingen. Jullie gaan uh, spelen op de parade. Dan, dan, jullie hebben een uh, album gemaakt met, met greatest hits. En dat zijn eigenlijk een soort dwarsdoorsnee van wat er in het uh, Nederlandse oplandschap gebeurt. Ja. Het, zijn, het zijn niet letterlijk parodieën, maar jullie, jullie citeren wel genres, als het ware. Ja, het is. Um... Uh, ik ga op de parade spelen met Alex
5: Klaassen. En wij worden daarbij uh, begeleid door Jan en Kees Groenteman. Dat zijn uh, twee broers. En um, Jan en Kees hebben ook de liedjes uh, uh, geschreven. Samen met ons. En dat wordt heel leuk. Ja, we zijn hier. Uh, H-E-A-R. -E en dat, is, uh, dat staat voor Henry en Alex Rock. En wij, mensen kunnen ons natuurlijk uh, kennen... van onze jarenlange uh, loopbaan binnen de Nederlandse popmuziek. En... Um, ja, dus dat is, dat, dat gaan we, die, die, die 30 minuten op de parade gaan we even een opzomming maken... van wat we allemaal, uh,
4: ja, een soort greatest hits van de greatest hits, ja. We gaan luisteren naar een van die uh, stukken en dat uh, heet Dorp in het Groen. In het dorp ben ik
5: geboren aan de oude keizerweg... Uitzicht op de betere storen, kleine tuin, strakke heg.
4: Vanuit mijn krappe zolderkamer keek ik uit over het land. En ik droomde over later, hield de toekomst in mijn hand. Ik kocht kikkers voor een kwartje bij de grijze kruidenier. In
5: café de Wilde Man dronk ik mijn, mijn eerste, eerste vaasje bier. Warm in ieder
9: seizoen Oh, doop in het groen Jij bent na al die tijd Nog net zo mooi
8: als toen
9: Blijkt alweer zo
6: lang geleden wijk die eerste zoen Dat we op Sita brommers
4: rijden, Met knappe Kim en bolle koen Bij de eerste zonnestralen Samen zwemmen in het kanaal bij maar put, kroketten halen en natuurlijk
5: carnaval. Ik kocht beuken voor een vijfje bij de grijze kruidenier. Ging in de grote stad studeren, maar ieder weekend was ik hier. Van de jaren, met vervliegen van de tijd, verloor ik al mijn wilde haar, en ik mijn jonge stromen kwijt. Ik ben beroemd, ik ben
4: volwassen, ik heb aan liefde geen gebrek, een lieve vriend, een mooie auto, alles wat langs wordt gevlekt.
6: Als ik in de oude sta, denk ik, ik
9: aan de kruiden hier, ik heb mijn vleugels uitgeslagen.
4: In het groen van uh, Henry van Loon en uh, Alex Klaassen van Heer, zoals het uh, gezelschap Heer. zich uh, ja, ja, ja. Uh, noemt. Een, een beetje een parodie, maar, maar ja, er zitten eigenlijk alle, alle fouten van het genre in een beetje een beetje ranzige harmonie en tekst die net te lang is, een paar clichés die langskomen. En toch, toch komt het eigenlijk ook nog wel weer over. Ja, hè? ja dat, is
5: de, dat is de. Kijk, dit is, dit is allemaal van de cd. In de voorstelling kunnen we het nog een beetje verder maken als we dat willen. Um, volgende week zijn we op, uh, op de parade te zien in Den Haag. En uh, dus dat is heel spannend, we moeten er nog wel uh, wat aan doen. En... Maar wat zo fascinerend is, dat een. Ik weet niet wanneer is iets uh, hoge kunst en wanneer is iets uh, uh, lage kunst, of highbrow of lowbrow. Uh, een tekst van John Newbank is zogenaamd. Nou,
4: die zit er... ja, ja, het is heel fascinerend. Want. Ik denk ja. dat echt, echt, om, om goed te zijn, moet iets ook een zeker element van kitsch in zich hebben. anders heeft het, heeft het toch geen verleiding op de een of andere ja, manier. Ja, misschien
5: wel, ja ja, ja. ja, wat is kitsch? Wanneer is, vooral bij muziek, wanneer is iets kitsch? Weet je wel, ik bedoel. Ik weet het niet. Ja, het is. Maar het goed, is dit, eigenlijk dit, een vraag. Ge, Alex ook, Alex en ik had het over. Wat zeg je dan als je ergens, te, mochten we ergens uitgenodigd zijn om hier dit te doen? hierover te hebben, wat ga je dan zeggen? Ik zeg, nou ja, dat we de vraag stellen of zo. Als we al iets aan de kaak stellen, want het is maar een half uur op te praten. Het is voornamelijk gewoon ontzettend tof uh, om te doen. En uh, leuk om naar te kijken en lekker uh, om, uh, om mee
4: te zingen. Maar goed, om maar... een parodie, ik noem het toch maar een parodie, uh, te laten werken... moet je het eigenlijk ook heel goed doorzien wat het, wat het genre maakt. Anders ja. maak je gewoon lelijke muziek of maak je het gewoon slechter dan... Er staat ook een, een, een Borsato-achtig nummer op. Ja. Je, je moet het heel goed begrijpen. Jij bent ook iemand die, die, die veel Close Harmony zingt. Hè? Je zit vaak in, in zanggroepen en, en dat is iets wat je ook echt met plezier doet.
5: Nou, zanggroepen, hebben een, uh, ik heb met vrienden een Close Harmony groepje. En dat is uh, Stanley en de Menzo's. En uh, ja, daarmee hebben we op, uh, op Lowlands opgetreden. En nu laatst ook weer op Oerol. Maar we hebben ook huwelijksaanzoeken gedaan en... Uh, en dat is met Jeroen uh, Woe, Niels van der Laan, Martijn Ilenius en Steve Hupkes. En het is gewoon eigenlijk een vriendenclub. En als wij een, een aanvraag binnenkrijgen, dan gaan we. Maar we kunnen bijna nooit. Dus, uh, maar als we wel kunnen, dan
4: gaan we gewoon. En dan gaan we zingen, een half uurtje. of. Uh, en dat, dan zingen jullie eigenlijk best goed. Dus, dus dan, daarom is het voor jullie ook extra grappig... om, om nu, nu die, 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 dat koortje een beetje vies te maken. Dat we eigenlijk niet helemaal, helemaal lekker zit. Deze, ja. Nee, ja. ik moest
5: allemaal heel snel... Een, uh, en het is ook wel... Kijk, anders... Dat is ook het dubbele. We gingen geen hele goede cd maken. Dat is niet de bedoeling, want dan... Is het is, grappig? Ja, dan is het Henry en Alex. Die willen graag een cd... Een hele goede cd maken zo. Dan hadden we het wel anders aangepakt. Het moet wel een beetje die feel van de voorstelling hebben. Dus het is overal een beetje... Net een beetje naar. Misschien, die andere nummers zijn ook nog heel goed. Hij is vanaf vandaag te luisteren op
4: Spotify trouwens. Hier. En de plaat heet Neuken is voor meisjes. Neuken is voor meisjes, ja, dat, is dan, ja, dat is dan ook de hit. Ja. Dorp in het Groen, je, je bent zelf op een zeker ogenblik naar Amsterdam gegaan... maar in veel van jouw grappen en veel van jouw uh, shows... zit eigenlijk wel het thema van, van een brabander die zich ja. moet redden in de grote stad. Het is ja. wel een van jouw thema's.
5: Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Nou, Dat is wel een beetje gehoord. Ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Alleen nu gebruik ik dat dus voor mezelf... gebruik ik dat nu nog een keer om een, om een hit mee te scoren, tussen aanhalingstekens. Maar het is heel lang. Omdat het een gevoel te is wat iedereen herkent. Dus dan ga ik daar nu nog eens extra even... En Alex en ik komen allebei het oorschot. Alleen Alex die is daar op zijn vierde weg Dus die weet er helemaal niks meer van. Maar dat gebruiken we als een soort uh, middel om... Ik weet niet, gevoel op te wekken of zo. En het werkt, denk ik. Ik denk dat de Oorschotse mens, en mijn ouders onder andere... die vonden dat gewoon een prachtig nummer. Ik denk niet... Dus dat is ook de vraag, van waarom zou het ironisch opgevat moeten worden? Het is gewoon een mooi nummer, toch? Misschien vinden
4: mensen het ook wel gewoon mooi. Ja, Het ja, is denk ik ja. een beetje van, van allebei.
5: Nou ja, de dus smaak. Dus dat maakt nog heel even mijn ding af. Want dan heb ik het gezegd. Dus wat we met de voorstelling willen doen... is niet per se iets parodiëren... of laten zien, maar meer de vraag stellen van... wat is nou uh, mooie muziek, wanneer is iets kitsch
4: en... ja. Wow. En waarom werkt het? Want dat is met John Newbank ja, ja. natuurlijk bij uitstek. Hij, is, hij heeft zo ontzettend veel hits geschreven die ja. gewoon werken.
5: Maar ik zit het als het op de radio zit, is, dan zit ik het ook mee te blaren. Maar het, met het Koningslied is goed voor. hem. wordt ineens afgebrand omdat die, te, omdat die teksten niet goed zouden zijn. Maar dat is alleen maar wat hij maakt. Want ik ga het volle borsten. Meegier als het op de radio is. En ik ben alleen in
10: de,
4: in de auto. Ik... Ja, daar kon hij niks aan doen. Als ze hem niet moeten vragen. Als je iets heel plechtigs wil, dan moet je een heel plechtige componist vragen. Dat, dat was natuurlijk een beetje getut. Ja. Ongemak, dat, dat is iets wat je, wat je vaak heel goed kunt. Zowel in je filmrollen als in... Um... Als nu als nu, of, 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 of elders, dat, dat zit een beetje in je. En dan, dan ben je toch gewoon eigenlijk die, die Brabantse jongen... die zich met moeite redt in, in de stad... en die allerlei ongemakkelijke situaties laat ontstaan. Is dat iets van, van jezelf? Uh, ja, dat is... Ja, god, ja, dat is... Ja,
5: ja dat... Uh, ja, daar ontstaat heel veel uit. Ja, ik vind het soms... Je hebt goede dagen slechte dagen, maar uh, soms vind ik het... En daar heb ik ook grappen over gemaakt. Het is ook echt zo dat ik het soms heel moeilijk vind om naar de slager te gaan. En dat ik uh, vaak liever niet ga. Omdat ik denk, dan moet ik weer helemaal zeggen dat ik een, een bruin pistoletje wil met boter... en warme geelworst, anders krijg ik koude geelworst. Natuurlijk, anders krijg ik met kaas. Heb ik ook ik ook
4: heb ook. Het, uh, het, het stuk uit je show waarin ja. je exact dat beschrijft. Shit, um, dan val ik door de mand. Klaar staan. Hier gaat hij.
5: Het is meer optreedpak, dat werkt. Kleding werkt heel erg goed voor mij. Ik kan dus ook niet als mezelf, laten we even verlegen Brabantse jongen noemen. Ik kom uit Brabant. Ik kan niet als mezelf naar de slager. Zeker niet hier in Amsterdam, waar het zo lekker druk is en iedereen zo lekker mondig is. Um, mijn jongen, dat gaat helemaal mis. Dat is er zo een van, hé
2: gezellig allemaal, nou leuk is schatje, je ja.
5: Dat is, ik heb het wel geprobeerd, natuurlijk. Dan kom ik als mezelf kom ik aan bij de slager en dan zeg ik, uh, zo, nou, wel oh, honger. Oh, 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 oh. Hallo uh, uh, slaagster. ben ik al aan de beurt of niet? Wel, wel aan de beurt. Oké, okay. uh, mag ik? Ik wou uh, een broodje warme geelworst met uh, honing, uh, natuurlijk, met honing, mosterd, saus en boter, niet te veel en op een bruin uh, pistoletje.
2: Oh, nou gezellig, ja,
5: ja, nee, natuurlijk.
2: Oké, okay, nou we hier even met die oude witte abonneren. Ik ben er wel
5: Zeg Ja, nee, doe maar als ik maar snel mogelijk weer weg kan. <laughs> ik, ik voel me niet goed.
2: Oh, nou ga ik even oude witte abonneren. Nee, 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 oude nee, 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 nee,
5: nee, 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 met nee, 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 niet. nee, 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 gewoon nee,
4: nou ja, zo'n uh, fragment. Je, je, je hebt meer dat je dat, dat ongemak heel goed kunt en, en dat je het ook goed, uh, goed kunt spelen. Mm -hmm. Iets wat bij je past, zei je. Ja, je, hebt het, je hebt het nou eenmaal. Is, is het zoeken naar de lach en het, het zijn van de komiek ook een manier om daaraan te ontsnappen, aan het ongemak? Um,
5: mm, nou, in ieder geval om uh, ermee te dealen, ja. Mm. Om te proberen, soort van, uh, om je er niet voor te schamen. En ja, het klinkt heel heftig over iets wat heel
4: klein uh, is. Eigenlijk.
5: Futiel is, ja. Maar, maar het is wel onderdeel van mijn dagelijks leven. Ja. Dus ik had ook een keer drie keer achter elkaar ging ik bij met mijn broer, die mijn technicus is, um, eten bij een snackbar. En toen, <laughs> <en> toen, <laughs> toen zwaaide ik en toen zei ik, dankjewel. En dat hoorden ze niet. En toen struikelde ik zeg maar de zaak uit. Dat had ik drie keer achter elkaar. Maar dat is echt een soort van. Mijn uh, leven dan op dat moment. En mijn broer, die had het ook niet eens door. Dus ik was helemaal in. Snap ik ik bedoel? Dus ik, ik wou dus zeggen: hé, hey, bedankt, tot ziens. En dat zij dan, zij dan zouden zeggen: van dankjewel, tot kijk. En gewoon heel laconiek zo. en een beetje ja, cool, de, en en dan dat zou Een normaal de ding uitlopen. Dus ik, ik zat te zachtjes: oh, dankjewel. Oh, nou, ze horen hem niet. Nou, gebeurt het allemaal in mijn eigen hoofd. Oh, ze horen hem niet. En ik zou struikelen als oh, je het in de hand zag. Zag ook niemand. Dus ik zat helemaal alleen met, dat, met die ervaring. Mijn broer had het ook niet eens op, opgemerkt. En dat had ik drie keer achter elkaar gewoon dat dat gebeurde in een restaurant en een snackbar nog een
4: keer. En als je dat zo. op het podium uh, zo vaak doet... en het gebeurt je ook in het echte... dan lijkt het me ook bijna dat het door elkaar gaat lopen. De, de, de typetjes die je op het podium bedenkt... en de typetjes die je in het dagelijks leven speelt. Nou, nee. Of
5: dat nee ik, nee, ik speel niet echt typetjes in het dagelijks leven. Ik, het is gewoon dat ik een beetje misschien wel onhandig ben... of een beetje ongemakkelijk wel... dat mensen mij niet per se heel snel kunnen lezen of zo. Dat ze niet per se heel snel zien wat ik bedoel. Omdat ik een soort... Uh, 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 hoe zeg je dat ook weer? Een uh, Engelse term.
4: Ja. Nou, ik ken heel veel Engelse termen, maar deze... Stone, die... Stoner, wou ik zeggen. Nee, stone face. stoneface. face. Stone ik het goed. Nee, ja. Ja, het heet... Uh... Maar toch moet je enorme moed hebben, want bij Comedy Train, om, om daar te gaan staan... een, een, een zaal, dat is een, een monster, noemde je het net zelf. Deadpan, bedoel ik. Deadpan. Ja. Je gaat op het gaat podium staan, je gaat grappen maken, je kunt daar... Je kunt daar doodgaan op, op zijn podium. Ik heb echt mensen dood zien gaan die komisch wilden zijn op een podium... en de zaal die, die niet reageerden. Als je dat hebt gehad, zijn er ook nog de evaluaties... van, van de mede na afloop... die keihard en ontzettend direct zijn. Dan zitten jullie om de tafel met uh, Jan-Jaap van der Wal, Raoul Heertje, nou alle gebruikelijke thuisgasten daar. En jullie, jullie sparen elkaar nimmer.
5: Nou, ik moet zeggen dat dat uh, was van... Toen ik begon met spelen en daarvoor. En eerlijk gezegd is dat daarna weer een beetje um, wat minder geworden, dat we echt, uh, echt onder het hilton gingen zitten um, naar achteren, na een soort ruimte die we hadden en daar
4: um, elkaar flink de oren gingen wassen met uh, ongezate kritiek. Nou ja, ik, er is een documentaire over gemaakt. Iemand die volgt Ja, het was wel zo, de ja zeker. Ja. Raoul Hertje, die zegt op een gegeven moment tegen iemand, als jij het dan niet belangrijk vindt. Waarom zou ik het dan belangrijk vinden? Ik voel bij jou helemaal niks. Ik ja. vind je wel grappig, maar je hebt niks in dit vak te zoeken. Wat kom je hier eigenlijk doen? Het ging ontzettend direct en, en ontzettend hard.
5: Ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk uh, wel
4: uh, speciaal uitgehaald. Dat, is niet... dat, dat snap ik, maar ja. hij, hij nee, heeft nou, misschien ook wel gelijk. Ik heb hier ook wel iemand oh, vast, in een programma ja. gehad... Die, die door hem uh, te horen kreeg van... ja, dit is helemaal niet het vak wat jij moet doen. En die zei achteraf, ja, hij had ook wel gelijk. En hij streeft naar kwaliteit, maar het lijkt me... Niet iets wat, wat als je echt verlegen bent, uh, je
5: plek is? Um, niet als je dat niet uh, kunt vormgeven en uh, kunt uh, theatraliseren. Ja, je moet wel. Uh... Nou, Raoul heeft heel vaak gelijk. Ja. Uh, zo niet. Uh, ja. ja. Dus, dus daar. Ik weet niet meer tegen wie dat zijn, maar. Kijk, en da dat is ook het enige waar je van leert. Of zo. Als iemand. Zegt, hey, was goed, man. Oh, lach. Ik heb zo gelachen. Ja, waar heb je dan om gelachen? Weet je wel. Ik bedoel. Je moet echt doorzien waar het werkt, wanneer ja, het sterk wordt. Ja, daar word je beter van. En daar heb ik wel heel veel aan gehad. En het We, is niet altijd je,
4: prettig in het begin, maar wel heel leerzaam, ja. Weet je wanneer het goed is? Weet je wanneer comedy werkt?
5: Als mensen lachen en als
4: je... Is het zo simpel?
5: Nou, als je daar controle over hebt, dus volgens mij. Als jij... Als jij ja, het is net zoals in een gesprek. Het is toch altijd een gesprek in een kroeg, in een bar. Je weet wanneer mensen aan je lippen hangen. Als jij een verhaal aan het vertellen bent of een anekdote, dan weet je van... Oh, die mensen die horen mij nu en ik kan nu dat zeggen. En eh, dan lachen ze. Oh, nou, ik heb ze allemaal. Er komen steeds meer mensen bij. Dit is echt een goed verhaal. Je bent on fire. Het is gewoon iedereen kent dat gevoel. En dat probeer je... Alleen wij vertellen verhalen eh, heel vaak...
4: En dan moet je um, elke avond opnieuw en je moet schaven. En hier was ik te vroeg met dit ja, en hier was ik te laat met elke dat. elke avond zijn er andere mensen in de kroeg. En je moet
5: ze elke avond weer uh, opnieuw vermaken met dat, uh, wat ik nou toch heb gehoord. Het is
4: ja, zo simpel.
5: Um, en
4: zo moeilijk. En dan heb je ook nog de, de, de recensenten. Niet allemaal, maar toch een heel flink deel. Die hebben, die hebben opvattingen over wat cabaret zou moeten zijn. Hmm. En dat is eigenlijk uh, Wim Kan, heel in het kort. Die vind, vinden gewoon alle, als het niet Wim Kan is... Is het niet goed? Dus er moet een liedje in, en, en, er, en het moet vooral over engagement gaan. Het moet over de samenleving gaan, over politiek. Ja, je, je hebt sommigen die daar, um, die daar uh, prat op gaan. Ja. Dat is niet iets wat, wat jij ooit zou doen. Ik bedoel, jij zou nooit een, een, een grap maken over, over Griekenland of over Jeroen Dijsselbloem of over wat er ook aan de hand is. Nee, nee, daar ligt, mijn, uh, daar ligt simpelweg mijn.
5: Uh, Artistieke interesse niet. Uh, ik, ik lees het wel, ik volg het nieuws, ik heb er uh, mijn persoonlijke mening over, ik heb het er soms over met vrienden. Alleen het, het in mijn hoofd uh, uh, ja, vormt zich dat helemaal niet tot een grap of een verhaal of een anekdote. Bij mij is het uh, de, de beide slagen en wat er dan in mij omgaat. En ik zie iedereen stuntelen en ik zie iedereen. Uh, 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 maar uh, op zoek zijn naar zichzelf of zijn eigen... Je weet gewoon dat mensen over straat lopen op een bepaalde manier... en dan struikelen ze en dan blijft hun zo hangen... en dan zijn ze ineens weer zichzelf. En dan proberen ze daarna weer dat loopje op te pakken. Zo van, oh ja, ik was zo aan het lopen met
4: mijn rug helemaal recht. En dan. Weet je wat ik bedoel? Hoe iedereen probeert zichzelf toch een houding ja. te geven in, in, in het straattheater. Ja, vind ik veel fascinerender dan, uh, dan een politicus die weer wat zegt. Ja, ik, kan ja, denk, zo goed. Ik, ik denk dat in, in Toemler het heel moeilijk zou zijn... Om, om de zaal mee te krijgen door, door over... Het is, het is een avond uit. Ik bedoel, als je dan over Griekenland en Europa zou beginnen... Nou, ik denk dat het heel moeilijk zou worden om die zaal mee te krijgen.
5: Nou, wat, wat, wat bij in de zaal, bij bij cabaret sowieso um, wel aan de hand is... maar bij, wat bij Comedy Train altijd, in Toemler onder het Hilton altijd heel goed... en snel boven komt drijven, is of het, of het klopt. Of iemand het daarover moet hebben. Dus... Uh, een ander die heeft wel, wel echt iets te schaften met uh, de politiek. Als je, politiek... je echt opwindt, als het je echt ja. kwaad maakt...
4: Als, ja. het, als het echt uit jou komt, dat ja. is wat de zaal voelt. De zaal ja, voelt... dan kan
5: het je smaak niet zijn. Van je, of je hebt zelf het nieuws niet gevolgd of wat dan ook. Of je hebt niks met de slager of dat iemand struikelt op straat. Maar toch voel je altijd hetzelfde geld voor muziek... en bij andere vormen van uh,
4: kunst. Um, je voelt het wanneer het aan de hand is, wanneer het echt is. Maar dat geldt voor alles, dus dat maakt het ook zo medogeloos. Je bloei, je valt gewoon door de mand. Die zaal die ruikt als een valse hond, van, van hij heeft angst, want het klopt niet. Ja, maar het maakt het wel heel leuk om het dan toch te kunnen spelen.
5: Want dat is dan de overwinning. Niet, ja, ja, ik ben natuurlijk niet elke avond uh, verwonderd over... Uh, weet ik veel, wat, uh, wat ik heb gezien. Dus om dat te benaderen en om door je... Oh, Godzamer, want heb ik toch hoogdravende taal af en toe. Maar om door je, door middel van je spel... toch bij je uh, uh, aanvankelijke gevoel of je aanvankelijke fascinatie... Uh, in de buurt te komen, dat is natuurlijk de uitdaging of zo. Want ik ga straks weer een tweede seizoen in en ik slaap ondertussen alweer een stuk beter, weet je wel. Ik lig niet meer elke dag
4: wakker. Dus. Maar toch is het een grap die alleen jij zou kunnen maken omdat het iets over jou zegt. Om, omdat het persoonlijk, het, het heeft voor jou urgentie. Ja, ja, absoluut, ja. Je zit ook in, in uh, films, zo nu en dan. Uh, mm -hmm. Afgelopen voorjaar was het een, een film voor uh, kinderen, denk ik. Ja, het was een beetje een vroeg tienerfilm, film, vermoed ja. ik, als het over leeftijd kinderen, hebben. Kinderen en hele domme volwassenen. Ik nee, vond hem leuk. Nee, het was een familiefilm. Een familiefilm, ja. Familie familie uh, ja. Boskampies is, is daarvan de titel. We gaan luisteren naar een stuk van de trailer. Hé oh, cool.
2: hey Ricky, ben je in de jailbot gevallen?
11: Hoe lang denk je deze leugens nog vol te kunnen houden, vriend? Hoe heet je? Ricky Boskampie.
12: Ah, jij bent Ricky Boskampie. Er
8: wordt een crimineel bij
11: mij in de straat, ja? Dit is, is je bichapaal. Wat komt hier doen?
2: Ik heb niks gedaan, ik heb
9: alles verzonnen, ik het.
4: Jij speelt de vader. De vader is uh, een man die moeilijk meekomt in het leven. Een, een man die niet assertief is in elke telemarketeer. Kan hem alles verkopen. Het ja. huis staat vol met dozen. Zijn collega's plakken briefjes op zijn rug met uh, eikel, schop mij, stomme lul. Ja. Zijn zoon die, die schaamt zich voor zijn vader. Als die vader thuiskomt, denkt hij, oh god, dat is mijn vader, hoe, hoe kan het toch? Ja. En dan na het zien van de favoriete maffia film van pa, ja. besluit zoon lief om zijn vader tot maffiabaas te maken. Dat is eigenlijk het, de motor ja. achter deze film. Absoluut, ja. En dan moet dus iemand die niet handig in het leven staat... en dat is ook meteen het komische element... iemand die niet goed meekomt in een gewone situatie... zich gaan redden als topcrimineel. Ja. Je speelt het heel overtuigend, iemand die, die worstelt met, met het bestaan.
5: Thanks, ja. We nou ja, hebben het net een beetje over gehad, ja. Uh, het is iets wat je herkent? Ja, ja, ja. Ja, toen ik dat script las en dacht van, ja, maar dat... He, zoals je wel eens voelt, van uh, dat is me op het lijf geschreven of zo. Ik moet die rol gaan doen. En uh, met de regisseur Arne Tone wilde ik uh, sowieso ook al een keer graag werken. Dus dat was uh, Match Made in Heaven. Nee, maar dat, ja, dus die, ja, die ongemakkelijkheid. En het leuke is ook, het komische is ook dat veel uh, buiten hem omgebeurt. Dus die zoon die, die zet dat hele uh, ding op. En die zorgt ervoor dat ze in een andere stad komen te wonen. En die zorgt ervoor dat zijn normale kleding uh, weggaat. En zijn jaren zeventig kleding... Overblijft zodat hij eruit ziet als een gangster en het overkomt die,
4: die vader allemaal. En dat hij in zo'n auto rijdt en dat iedereen bang voor hem wordt. Ja. En dat mensen gaan roddelen van de liggen drugs in de kelder. En, en, en dat hij een, een soort tegenstrever krijgt. En dat is René van het Hof, een, een, een acteur die eigenlijk ook altijd iemand speelt... die, die worstelt in het leven, die moeilijk mm. zich kan uiten... Die, die totaal in paniek raakt van sociale situaties... Die ontmoeting tussen die twee acteurs, jij en hem... maakt, maakt dat heel erg, uh, erg komisch. Ja, dat vond ik ook wel tof, ja. En het grappige is dat het bij Vlaag helemaal niet meer komisch... maar rond het dramatisch werd. Dat, dat het eigenlijk gewoon een, een zielig figuur werd. Ja. Kan je voorstellen dat je als acteur helemaal zonder de lach zou kunnen? Dat je gewoon een dramatische rol zou gaan doen? Nou, sterker nog, dat is wel een soort streven of zo, eigenlijk, ja. Dus ik zie
5: mijzelf wel... Uh... Uh, zonder dat ik mijzelf daarmee wil vergelijken. Absoluut niet maar een Jim Carrey-achtige loopbaan. <laughs> klinkt toch alsof ik mezelf daarmee vergelijk. Maar ik bedoel, dat wil ik niet alleen... Dat is iemand die van Ace Ventura, Dam Dumb Dammer... toch nou echt wel hele dramatische... Uh... Hele mooie rollen heeft ja, hij dan absoluut. uiteindelijk gespeeld. Ja.
4: Toen hem dat aan het begin van zijn loopbaan niet gegeven zou hebben.
5: Nou, precies, ja. Dus dat, uh, zoals ik uh, nooit uh, uitgeleerd ben... of uh, vrij grote ambitie heb... dat heb ik nog wel voor ogen ooit... Mocht dat lukken en mocht ik er tijd voor hebben. naast mijn uh, ontzettende drukke theatercarrière. lijkt me dat wel uh, heel spannend, ja. Wat
4: er dan, of ik dat zou kunnen, ja. Want je, je hebt ook uiteindelijk een toneelopleiding. Niet zozeer Kleinkunst of, of cabaret.
5: Ja, dat was de, de fusie waar ik uh, in terecht kwam. Ik kreeg geen, o, geen uh, diploma, overigens. Maar. Um, ja, de ATCA, dat heet het nu nog steeds. Dus Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. Dus wij kregen een beetje van alles wat, ja. Dus kwam eigenlijk. misschien is dat een. Uh, een zegen geweest, maar ik kwam eigenlijk echt voor de kleinkunst. Ik wilde cabaretier worden, komiek. En ik kreeg daar ook ineens Chekhov en Shakespeare en Stanislavski... en allemaal al dat soort shit voor me kiezen. Nou, dat is wel
4: een leuke bagage om erbij te
5: hebben. Jawel, ja, ik heb er ook eigenlijk best wel veel aan gehad, moet ik zeggen. Toch wel, technische
4: dingen en, en ja, ja, toch wel, ja. Is ook vaak te zien dat de, dat de timing klopt... en dat, dat de tekst echt goed wordt gebracht. en. Ja, en de timing dat zo... heb ik daar niet geleerd, hoor. Nee, nee doen ze niet aan. Nee, nee, dat is geen workshop
5: timing. Nou, dat is zo vaag. Je kan ook niet leren. Dus je hebt de klijkste academie. Maar grappig zijn, ja. dat kun je daar niet leren. Je kan wel alles. Dat kan doen. niemand leren. Grappig ben je of dat ben ja, je niet.
4: Dat is een beetje de vraag, ja.
5: Zou, dus, het zou lachen
4: zijn als daar een cursus voor bestond... dat iedereen grappig was. Maar dat... Ja, dat zou echt uh, het einde van mijn uh, carrière zijn, denk ik. We gaan luisteren naar uh, een uh, artiest uit New York, Claire Moldau. En ze maakt uh, met haar echtgenoot Oliver Kamerpop, zoals ze het noemen. Strijkers, blazers en af en toe wat elektronica. Ze doen een nummer dat ooit een hit was voor de band Genesis. That's all. Een hit van Genesis uit 1983, dit keer door Claire and the Reasons. Het nummer heet That's All. Nooit meer slapen in gesprek met Henry van Loon. We hebben het gehad over slapeloosheid, daar begonnen we mee. Zij valt eigenlijk tegenwoordig gewoon mee. Maar het uh, s'nachts, in zo'n zoals aangekondigd plakkerige nacht... begint het uh, piekeren, het uh, tobben, ook over kleine dingen. Kan ik de slaap wel vatten? Zal, zal het wel lukken? Ja. En uh, zo kwamen we te spreken over uh, wat het is om een komiek te zijn. Het, het, het publiek temmen. Dat is eigenlijk de lach waar je naar zoekt. Dat je controle hebt over de situatie. Mm -hmm. Mensen voelen het, of het klopt. Je kunt wel over politiek beginnen... maar als mensen voelen dat jij je er helemaal niet over opwint... Dan, dan zal dat misgaan. Mensen moeten voelen dat het dichtbij je zit. Maar toch acteer je omdat je zo'n show keer op keer opnieuw doet. Je zei, ik heb ook de klassieken meegekregen. En eigenlijk was dat een ambitie die je liet doorschemeren. Misschien als Jim Carrey uiteindelijk een dramatische rol. Mm. Een, een echte rol. Maar wat jou fascineert is vooral het ongemak op straat. Iemand die struikelt... Iemand die, die probeert zijn houding hoog te houden. En dat, dat gevoel van ja. herkenning roep je op of probeer je op te roepen bij je, bij je publiek. Ja. En, en daar ben je dan, dan nu gegroeid. Dan is het moeilijke van een, van een komiek in een, in een Toemler café achtige situatie om, om te gaan naar een, een show, een compositie. Iets, iets wat langer boeit. Dat je, wat zal zijn, een uur, een uur en een kwartier, misschien wel anderhalf uur op dat podium staat. En mensen boeit dat ding in elkaar vallen. Is dat iets wat je moeilijk hebt gevonden om, om die stap te maken? Um, nou, het gebeurt een beetje geleidelijk aan. Of het
5: gebeurde bij mij een beetje geleidelijk aan. Ik ging um, dubbelen met Erik van Souwers. Dus dan speel je um, dat was in zijn try-out periode, dan had hij nog uh, weinig materiaal of een halve show. En ik mocht dan dat wat ik allemaal bij elkaar gesprokkeld en verzameld had, uh, na twee of drie jaar komen die train mocht ik dan achter elkaar zetten en dan had ik... nou, wat was de twintig uh, minuten, een half uur, soms drie kwartier... of nou, dat ging dan naar drie kwartier. En dan dus nou had ik een aantal keer drie kwartier gespeeld, dan voel je dat. En dan zijn er een aantal gelegenheden dat je een keer uh, een uur ergens mag outen En zo ga je daar een beetje naartoe werken of zo. En ik Hoe moet je, wel
4: zeggen dat toen naar de je... langere boog eigenlijk.
5: Ja hoor, ja, ja, ja. En op een gegeven moment is nu... Um, en op een gegeven moment draait het ook om... Dus nu kom ik in Toemler nog wel eens, nog regelmatig kom ik daar aan. En dan, als ik dan speel, dan heb ik net twee grappen gemaakt... en ik begin mijn eerste verhaal en dan is het kwartier alweer voorbij... voor mijn gevoel, weet je wel. Dus je denkt op een heel andere, op een hele andere manier. En vroeger dacht ik van, als ik die 15, 20 grappen maar haal binnen het kwartier... of als het dan maar een kwartier is, bedoel ik, weet je wel. Want anders heb ik niks meer. En nu heb je, ja, kom je op en je de mensen hebt gegroet... en je hebt je eerste verhaal ingezet, dan is het alweer voorbij. Dus dat, dus dat gaat vrij snel. Je gaat meer ruimte nemen en meer, uh, um, ja, meer tijd voor
4: je verhalen nemen. en Ja, dat is wel, ja. Wordt het, Wat is het moeilijkste moment? Want nu, nu ga je eigenlijk de, de, de tweede tak van je, van je tour doen met, met Sluimer. Ja. Je hebt het begin, dan moet je er misschien nog in komen. Maar, maar nu moet je elke avond daar staan en weer een grap maken. En weer een grap. en, en...
5: Ja, ik vind het heel erg uh, fijn. Dus ik ga nu de reprise doen van mijn uh, voorstelling inderdaad... Uh, vanaf september bij een theater bij U in de Buurt. Uurt, Uurt. En um, dan ga ik... Uh, ja, ik vind het wel lekker hoor. Dan zal ik wel een paar voorstellingen moeten hebben... om er weer even in te komen misschien. Alleen daarna je krijgt steeds meer grip en steeds meer... Het is toch een soort muziekstuk of zo...
4: Muziekstok. Je krijgt het in de vingers. Het, het ja, gaat steeds ja. beter.
5: Ja, en steeds meer. En steeds elke seconde en elke dingetje. En dan heb je op een gegeven moment anderhalf uur die je helemaal uit je hoofd kan spelen. Of weet ik veel. In een soort parallel met, uh, met een
4: muzikant. En te gewoon, het lukt gewoon om die grap nog een keer te maken, en nog een keer. En, en... Ja, ja, ja
5: zeker. Ja. Nou, maar hetzelfde nogmaals geldt voor, de, voor het gesprek in de kroeg. Als jij. Uh, een keer een, weet ik veel, vakantieverhaal vertelt... en dan denk je, ah oh shit, dat moet ik volgende keer beter doen. Want dan lachen ze wel om, uh, om de, dat ik de rekening niet betaald had... of weet ik veel wat voor, anekdote. En dan ga je dat nog een keer vertellen... en dan uh, denk je, oh, pam en dan lachen ze wel, weet je wel. Dat is het, uh, dat is het leuke eraan. Iedereen kent uh, die gevoelens, volgens mij, die ik heb. Alleen is en is elke merk. zaal hetzelfde? Um, ja, nou, ja, op zich, uh, ja, ja, zeker wel.
4: Grotendeels, ja. Toch komt er bij veel cabaretjes een moment dat, 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 dat de stress toeslaat... dat ze opdrogen, dat ze te snel zijn gegaan... of dat ze ineens geen grappen meer hebben... of dat ze naar dat blaadje kijken, ik moet een show gaan typen... en, en, en dat dat blaadje ook je vijand is geworden. Is dat iets wat jij je kan voorstellen? Ja, wat kan ik me voorstellen? D dat het er niet meer is dat je denkt... goh, ik. Bloe vergt het veel van je om, om, om die grappen op papier te krijgen om zo'n show te maken, is dat een druk die je voelt?
5: Nou ja, die God, nou, het valt ook allemaal wel mee hoor, uh, uiteindelijk. Maar je bent er wel, ik ben nu al bezig met de volgende show. Terwijl dat gaat dan gebeuren in uh, september, dus over anderhalf jaar. Die Daar termijnen je... zijn heel lang, hè? Ja, nou, ja het wordt uh, inderdaad uh, de, de boekjes, de theatergidsen worden gedrukt. En dat moet nu, zodat mensen weten wat er in uh, mei volgend jaar in het theater uh, te doen is uh, op zich. Kan dat allemaal, Maar dat zorgt er ook voor dat ik uh, weet wat ik volgend jaar mei en uh, februari allemaal al doe. Wat op zich ook fijn is. Um, ja, en dan moet ik weer gaan schrijven. En dan september volgend jaar, uh, dus niet nu september, maar het jaar erop... dan ga ik weer een nieuwe show maken. En ik heb daar nu al ideeën voor, dus dat is eigenlijk alleen maar leuk. Maar om aan te geven dat je dus nooit um, daarmee klaar bent of zo. Je kunt het niet makkelijk uitzetten... Dus je kunt wel. Het blijft minder... er gewoon komen dat het elke dag opnieuw. Ja, je bent minder ontvankelijk of zo. op bepaalde ogenblikken. voor inspiratie of grappen of verhalen of zo. Maar je zult toch altijd wel die beetje beschouwende rol hebben of zo. Weet je wel, in het leven en in het dagelijks leven. Dat zit nou eenmaal, dat is gewoon je vak of zo. Maar je, je kijkt ook anders als je in het café zit of, of op straat. Nou, loopt ja, een... zoals een politie of een brandweerman altijd. Uh, rook ja, ja, zal denken: van god, is dat eigenlijk wel brandveilig, die, uh, die dingen. Ja, Het is gewoon beroepsinformatie dat je altijd een soort van beschouwend zal zijn. Dus dat is ook niet erg. En het feit dat je opgedroogd raakt. Ja, God, het, uh, misschien komt dat dan. Ah, ja, nou, wat dat ik wel. wel weer, toch? Ja. Wat ik wel fascinerend vind, is wel. Soms hoor je van mensen. God, die doet al jarenlang hetzelfde of zo. Hè? Van sommige wat, uh, wat oudgedienden. Alleen dan vraag ik me altijd af van wat had je dan verwacht of zo. Dat hij ineens.
4: Uh, nou ja, zelf, zelf had je wel een soort. Doen, of? Een soort voorland van het moet langzaam naar de dramatische rol toe gaan. Ik, ik wil dit nu doen, maar als een Jim Carrey uiteindelijk toegroeien... Ja, maar, naar, moet het echt, echt pijn gaan doen. Ja, maar
5: kijk, mijn, mijn, mijn fascinatie, dat merk ik nu al... Uh, in die drie programma's die ik heb gemaakt. Mijn fascinatie of mijn motor, dat is altijd dus... waar we het net over hadden, is altijd de, de menselijk ongemak of... Uh, 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 de gêne. Ja, weet je wel, sociale situaties, sociale regels. Dat is een beetje waar het bij mij allemaal vandaan komt. Ja, op een gegeven moment heb ik dat allemaal al wel behandeld, denk ik. Um, dan heb ik ook nog wel wat absurdistische verhalen... waar ik nog steeds heel... Uh, uh, dat ik bij de Navy Seals heb gezeten, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk niet echt waar. Mensen denken dat wel, maar het is niet waar.
4: En, um, en... Dat was een hele absurde sketch over een totaal misgegaande... Uh... Ja. Operatie en iemand die dat dan vertelt en er was een verrader. en ja. eigenlijk was hij het zelf en misschien ook weer niet. En, en dat. Ja, het ja, 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 is wel grappig. Ja. Dus dat heb, ik, uh, dat heb ik nog wel.
5: Alleen. Ja, verder. Ik ga Ja, dat, dat zei iemand met wie ik. Uh, met wie ik schrijf, tenminste die mijn klankbord is. En. Uh, en beste vriend uh, Rick van den Bos, toneelschrijver. Die uh, zei van. Ja, ga er maar vanuit dat jij. Uh, de rest van je leven dezelfde verhalen zult gaan vertellen. En dezelfde thematiek.
4: Het uh, is gewoon jouw thema geworden.
5: Ja. Ja, nou ja, kennelijk ja. Dat Grappig. En typeringen, wat ook altijd al zo geweest is. Het kan bijna niet anders dan dat over 10, 20 jaar, weet ik veel. Dat mensen zeggen: Ja, Henry Verloon doet altijd hetzelfde. En uh, dat zeggen sommige mensen nu al. Uh...
4: Misschien geldt het eigenlijk wel voor alle, alle cabaretiers. Je ja, natuurlijk. Je, stel, je ja. vindt je stem en, en dan, dan blijf je in dat genre. Ja, tuurlijk. Maar je, ja,
5: je bent, het is een groot uh, onderzoek naar jezelf, je eigen stem en je eigen. Wie ben ik? Waar,
4: waar zit mijn pijn? Waar zit mijn ja. Uh, ambitie?
5: Ja, in, je, in het begin is het je plek op het podium... of je plek uh, binnen het uh, bestel, zeg maar. En dan wordt het... Ja, wie, wie, ja, ja.
4: Wat, vind ik, uh, wat vind ik van de dingen? Wie, wie ben ik? En daar moet je steeds verder in gaan. Het moet ook, ook pijn doen bij jezelf om, om het goed te laten zijn. Want ik, vind, ik vind dat jij vaak in je programma's... jezelf in, in die zin helemaal niet spaart. Je zet niet jezelf een beetje voor lul... maar je probeert in die verhalen het echt, echt radicaal te maken... Nou ja, ja, God, ja. nee, het moet uh, stroken met uh, wat, je, wat je voelt op dat moment, ja. Ga je ook nog een nieuwe film maken of is het voorlopig alleen maar spelen? Want, want ik kan me voorstellen dat je na de laatste paar rollen... daar inmiddels ook wel vaker voor gevraagd wordt. Uh, ja, ik heb uh,
5: de luxe dat ik, um, dat ik niet uh, thuis op de bank zit te wachten... tot ik weer een volgende klus uh, aangeboden krijg. Dus ik, ik mag daar... Uh,
4: ja, Je kunt altijd,
5: kiezen, van dit wordt ja, leuk, dit kiezen, wordt niet ja, leuk. God, ja, ja, nou ja, ik, doe de, ik, ik ben godzijdank uh, wat heel fijn is. Dus ik mag een beetje doen wat ik leuk vind. Dat is de paradevoorstelling met Alex Klaassen en Jan en Kees Groenteman de komende zomer. En ja, dus die voorstelling ben ik nu aan het maken. En dat is al lekker, uh, ben ik gewoon lekker aan de slag of zo. En, en dan ga ik in september weer door met mijn eigen programma. Ondertussen ben ik over allerlei dingetjes aan het nadenken en ideetjes en... Alvast voor 2016, 2016. Ja, 2017. Dus en dat, uh, en dat, uh, ja, dat kan ik zo doen. Dus ik, ik uh,
4: wacht wat er op mijn pad komt. Ja. De parade is: uh, volgende stad is Den Haag. Daarna nog in Amsterdam. Dus daar ben je deze zomer nog uh, zoet mee. Utrecht komt er volgens mij ook nog aan uh, ja. van de parade. Haag, Utrecht, Rotterdam Amsterdam. is al uh, geweest. Ja. Ik hoop dat ik het goed zeg. Mm -hmm. Daarna ga je uh, met sluimer op tournee. En uh, de, de liedjes die zijn vanaf vandaag uh, te horen van, uh, van Heer op Spotify en andere kanalen ja. met met ja. jullie uh, doorsnee van het Nederlands muzieklandschap. Ja. Henry van Loon, dankjewel. Ja, het leuk ja. dat je te gast was en uh, goede nacht. Dankjewel. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. We gaan het hebben over uh, straatschilderingen die op last van de gemeente wit gekalkt moeten worden. Thomas Heerma van Vos, die beschouwt de afgelopen dag met een fictief verhaal of een andere beschouwing. En we gaan uh, op bezoek bij De Helleveeg, de filmset van de verfilming van het boek van AFTH van der Heijden. Dat allemaal zometeen. Twitter, NMS of de mail Nooit meer slapen.
13: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. Het is opnieuw onrustig in de Schilderswijk. Ongeveer 100 jongeren hebben zich op het Hobbemaplein in de Haagse wijk... en de straten daaromheen verzameld. Ze steken vuurwerk af en gooien met stenen en flessen naar de politie. De ME voert charges uit en de sfeer is grimmig. Een aantal mensen is opgepakt, hoeveel is niet bekend. Aanleiding voor het protest is de dood van een Arubaan... in het Haagse Zuiderpark afgelopen weekend. Hij overleed door zuurstofgebrek na een wurggreep van politieagenten. De eerste acht Britse slachtoffers van de aanslag op een strand in Tunesië... zijn teruggekeerd in Engeland. Ze kwamen met een militair vliegtuig aan op een luchtmachtbasis bij Londen. Daar was een ceremonie waarbij militairen de kisten... naar klaarstaande lijkwagens droegen... Onder de acht slachtoffers waren drie mensen uit één familie. De vorming van één nationaal politiekorps gaat drie jaar langer duren... en 230 miljoen euro meer kosten. Volgens Nieuwsuur staat dat in een nog vertrouwelijke nota... van minister van der Steur. Sinds 2013 wordt al gewerkt aan het omvormen van de 26 politieregio's... tot één nationale politie. Maar dat heeft geleid tot te weinig ruimte voor maatwerk, constateert de minister. Ook is er veel onrust onder het personeel... Het was de bedoeling dat de politiereorganisatie in twee jaar afgerond zou zijn. Dat wordt nu in ieder geval vijf jaar. De provincie Gelderland heeft de afgelopen dag strooiwagens ingezet... op verschillende provinciale wegen. Die hebben onlangs een nieuwe laag asfalt gekregen... maar die is niet bestand tegen de tropische temperaturen. Daardoor ontstaan zwarte plassen op het wegdek. Door zout en pekel op de plekken te strooien worden ze minder vloeibaar en plakkerig. Ook op andere wegen waren problemen waarschijnlijk door de hitte, zoals de A1 richting Amsterdam bij Muiden een tijd dicht omdat de vechtbrug niet meer goed wilde sluiten. Het weer het wordt een zwoele, plakkerige nacht rond 20 graden. De komende dag meer bewolking, maar ook opnieuw zonnig en zeer warm, lokaal 36 graden. Later op de dag is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Slapen
3: met Pieter van der Wielen.
4: U laat ze daar nooit meer slapen. Zometeen gaan we het hebben over Elena Ferrante, een uh, legendarische schrijver in Europa en Amerika. Ze komt uit Italië, maar in Nederland uh, blijft het nog een beetje achter. Wat is er zo bijzonder aan deze schrijfster? Ook een bezoek aan de set van de Helleveeg. En we gaan het ook hebben over. Uh, ...kunsten in de openbare ruimte en waarom die moeten worden weggekalkt volgens de gemeente. We beginnen met Thomas Heerma van Vos. Hij is schrijver en hij schrijft verschillende boeken, ook samen met zijn broer Daan Heerma van Vos... ...met wie ik hem gisteren zeer gênant nog even verwarde bij het afscheid nemen. Sorry daarvoor nogmaals, Thomas. Hij zal elke nacht een verhaal voordragen over de afgelopen dag, Thomas. Vertel, wat voor dag was het?
14: Het was een, nou, om te beginnen een warme dag, tropisch werd hij net, hoorde ik op het journaal genoemd. En het was een dag waarop ik me uh, met geluk, vele anderen onder meer in het Oosterpark begaf, in Amsterdam. Waar uh, Ketty Cotty, dat schrijft eigenlijk Ketty Cotty, maar je zegt als het goed is Ketty Cotty werd gehouden. Uh, en dat, ik weet niet of je ervan hebt gehoord, en dat is een feestdag waarbij de
4: aflevering verbroken... van de
14: slavernij herdacht wordt.
4: Dag der verbroken ketenen.
14: Ja, dat, dat betekent het inderdaad. En uh, daar gaat ook zo mijn stukje over. En dat, dat is wel, uh, ja, wel mooie, mooie bijeenkomst in een gronovergrote park... waar het slavernij verleden op allerlei verschillende manieren... en later ook op het museumplein met muziek, dat is iets feestelijker, uh, herdacht werd.
4: Hoe was de sfeer? Was de, was de sfeer um, zeg maar plechtig? Was het, was het een soort herdenking? Of was het, was het juist een sfeer van bevrijding? van, van uh, nou, Die ketenen zijn doorbroken, we, we moeten dat vieren...
14: Nou, dat was bij het Oosterpark, daar was ik lang, bij het Museumplein alleen kort. En dat was eigenlijk, het Oosterpark was uh, de minuut stilte. Dat was echt de herenking. en met toespraken en met ernst. En dan was het Museumplein meer wat daarop volgt met het bevrijdingsfestival... om die parallel of die vergelijking aan te houden. Dat was het feest der bevrijding. Dus die opbouw had het ook. En dan enigszins samengeperst op één middag.
4: Goed, je hebt een verhaal geschreven. Ja. Ik uh, ben benieuwd. Ga je gang.
14: Vandaag werd in Amsterdam Ketty Cotti gehouden, een feestdag waarmee de afschaffing van de slavernij herdacht wordt. Het is opvallend hoe kleinschalig dit gebeurde. Journaals berichten er nauwelijks over, niemand kreeg zomaar vrij. De viering beperkte zich tot enkele plaatsen in Amsterdam. Ik was bij de viering in, Oosterpark, in het Oosterpark, waar verteld werd dat Ketty Cotti volledig afhankelijk is van subsidie. Als de aanvraag daarvoor niet wordt goedgekeurd volgend jaar, is er dus geen herdenkingsbijeenkomst voor het nationale slavernijverleden. Een gegeven waarover veel aanwezigen zich opwonden, zoals rapper en acteur Aquasi. Wat is dit trippie? Het theater toneelgroep Amsterdam. Een valide punt. Deze viering steekt wel heel bleek af tegen bijvoorbeeld bevrijdingsdag, dat officieel staat geregistreerd als nationale feestdag en voor velen een vrije dag betekent, en bovendien jaarlijks wordt ingewijd met een groot opgezette dodaardenking. live op televisie, alles erop en eraan. Ketty Cotty werd in het Achtuurjournaal slechts zijdelings uh, aandacht besteed. Men denkt nu eenmaal een stuk liever terug aan hun voorvaderen als helden en slachtoffers dan als daders. Pijnlijk was ook dat vicepremier Ascher en Amsterdamse burgemeester van der Laan, die beide een toespraak hielden in het Oosterpark, vertrokken voordat de andere toespraken waren afgerond. Dat gebeurde vooral tegelijk met het nieuws uit Den Haag dat ook vandaag kwam, waarvan het timing bijzonder vang was. Terwijl duidelijk dat Mitch Nerikes, het Arubaanse slachtoffer aan wie ik op deze. Plaats slaap al, al uh, ...maandag aandacht besteden, dat die om het leven is gekomen door politiegeweld. Dus hij is niet onwel geworden, zoals eerder de officiële verklaring luidde... ...en zoals hoogstwaarschijnlijk de officiële verklaring nog steeds had geraakt... ...als er geen opnames wa waren gemaakt. Inmiddels zijn de betrokken agenten op non-actief gesteld... ...en het is te hopen dat degene die het dodelijk geweld gebruikte ook werkelijk gestraft worden... Hoewel, staand in het Oosterpark, omgeven door vooral mensen... met een Surinaamse of Arubaanse achtergrond... ik was een van de weinige autochtone Nederlanders... hoorde ik echter iemand over die hele Henriqueszaak zaak overzuchten. Ach, zelfs als die agenten worden gepakt, het komt alleen maar door die ophef. Het is allemaal symboolpolitiek. Maar komt niet vrijwel alle politiek neer op symboolpolitiek? Volgens mij bestaat politiek voor een belangrijk deel juist uit symbolen. Uit het volk aan de hand van enkele voorbeelden laten geloven... Of dat geloof juist te laten afnemen. En ja, daarom is zo'n dag als deze belangrijk. Juist daarom wil ik er nu ook aandacht aan besteden. En daarom doet het ertoe dat de betrokken agenten duidelijk voor iedereen zichtbaar en hoorbaar gestraft worden. Het zal niet alle problemen direct oplossen. Maar het zal aantonen dat de klachten serieus genomen worden. En om die reden dient Ketty Kotti volgens mij ook niet afhankelijk te zijn van subsidie. En moeten politici ook blijven staan bij een dag als deze, wanneer zij zelf uitgepraat zijn. Niet omdat dat direct iets oplost, maar om te laten zien dat ze het belangrijk vinden. Dat ze tenminste begrijpen waar Andermans verontwaardiging over gaat.
4: Het is, uh, het is duidelijk, ik vind ook dat je het verleden onder ogen moet zien. Het, het werd in mijn tijd op school ook helemaal niet uh, onderwezen. Zelfs op de universiteit waar ik geschiedenis deed... werd die slavernij nauwelijks tot thema verheven. Terwijl toch
8: nee, bij mij op school
4: ook niet. echt een Nederlands thema is. Over, over het, het racisme en, en de politie, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Bedoel, het, het lijkt er absoluut op, maar dat zal het onderzoek moeten uitwijzen... dat er iets lelijk mis is gegaan. Tot nu toe uh, is er ook, ook nou ja, wat je maandag onderstreepte, gelogen. Of je dan vervolgens kunt zeggen, daar zit racisme achter.
9: Ja, dat vind ik een ander verhaal.
4: verhaal omdat ja. Er was uh, twee zomers terug een, een Italiaanse toerist... die in Amsterdam door de politie veel te hardhandig werd aangepakt. Dat, dat was ook op een film te zien. Er is toen met die demonstraties van kunstenaars in Den Haag... Uh, ongelooflijk hard gemapt. Kan je ook niet zeggen, ze hebben iets tegen kunstenaars. Dus Ik wil best geloven dat er een probleem is met racisme in de samenleving. En, en er gaan ook geruchten van, van oud-medewerkers en zo, die door Omroep West aan het woord zijn gelaten... dat het bij de politie Den Haag iets erger is dan elders. Maar of je dat aan één zo'n zaak, dat, dat, dat ga je nooit bewijzen, denk ik.
14: Nee, dat kan je inderdaad nooit bewijzen. Je kan inderdaad wel be bewijzen, of dat, dat wordt volgens mij ook wel gedaan. Ik zag daar laatst een uh, goede documentaire over dat bijvoorbeeld... Uh, donkere mensen vaker worden aangehouden om per voor preventieve uh, fouilleren, dat soort, dat soort zaken. Dat kan je allemaal aantonen. Maar of inderdaad één in zo'n spe specifiek geval... of dit nou echt anders was gelopen... als die man zich precies zelf had gedragen en vol Nederland Nederlands was geweest... dat kan je nooit aantonen. En dat, ja, dat is inderdaad ook nog een heel andere vraag... dan of die agenten schuldig zijn. Dat
4: ja, wil... dan, dan zouden die agenten moeten zeggen... nee joh, we rammen iedereen veel te hard in elkaar.
3: De persoon waarmee u belt zo. heeft tijdelijk geen bereik.
4: Nou, Thomas Heerma van Vos, die ging uh, de tunnel in. Goeienacht Thomas, waar je ook bent. We gaan luisteren naar uh, een band uit Liverpool. Een vijfkoppige band Outfit. Hun muziek laat zich het beste omschrijven als melancholische pop. Het uh, tweede album heet Slonus, waarvan wij het titelnummer draaien. Come mm -hmm. Bent outfit met het nummer Slonus van het album met dezelfde titel.
8: nooit meer slapen.
4: In Eindhoven vinden de opnames plaats voor De Helleveeg, een uh, film. Regisseur de, is uh, de Brabander André van Duren, bekend van eerdere films, De Bende van Os uh, onder meer. Hij gaat uh, nu het boek van AFTH van der Heide. Maken, bewerken. Hoofdrollen voor Hanna Hoekstra, Benja Bruining en Robert de Hoog. Acteurs die Floortje Smit maar met moeite kon herkennen. toen ze op bezoek ging bij de filmset. Pieter, waar wachten we op?
15: Oké. Okay. Pas op, hè.
3: Zijn er 93?
15: Pas op, ik hoop heel hard actie. Hè, je niet overstuurt. Hè.
3: De Brabantse koffietafel na een crematie. met zure zult en bloedworst. In zo'n oergezellige Brabantse feestzaal.
15: En... actie!
3: André van Duren regisseert de Helleveeg naar het gelijknamige boek van AFT Van der Heijden. In het boek onderzoekt het alter ego van Van der Heijden waarom zijn tante, Tientje Poets, toch zo'n ongelooflijk kreng is. De bijeenkomst die vandaag gefilmd wordt is een sleutelscène, volgens producent Matthijs van Heiningen.
13: En daar
1: onthult zij een gedeelte van het... Uh... Van de familietragedie, van met haar man Koos, Roye Koos. En er zijn een soort scène bijna à la Vesten, uh, waar dan ja, een aantal uh, beerputten worden opengetrokken. Die maar toch wel alweer op een sympathieke wijze, maar op z'n Brabants, zeggen. Kijk,
15: ik onderbreek even. Sorry. Als de film zo wordt als ik denk dat die wordt, is het het meest interessante filmpersonage wat de Nederlandse film ooit gehad heeft. Omdat zo'n grillige femme fatale, dat is fascinerend om naar te kijken. En ze gedragen zich zo onafhankelijk en het is zo'n ontzettend krenk dat heel veel. Ik ben zelf een ontzettende laf en ik zou graag wat meer van die helleveeg hebben. En ik denk heel veel vrouwen die daarnaar kijken zullen denken, weet je wat... Ik hou me eens niet in en ik ga gewoon als Tini van der Sterk... nou eens gewoon precies zeggen wat ik, waar ik zin in heb. En het is ook wel een heel erg mooi, dramatisch leven... Uh, 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 hij kan zo goed observeren en pakt dan zo'n prachtige, mooie, specifieke elementen eruit... dat ik hoef heel weinig te doen. Dat script, ik heb ook zelf een script geschreven. Ja, dat was niet moeilijk. Ja, het lastige is, tussen 10.000 mooie elementen moet je er uiteindelijk 600 kiezen.
3: Je bent uh, na de bende van Os en in deze film ben je wel een beetje nu de chroniqueur van Brabant geworden,
15: hè? Ja, ja, kijk, ik woon al meer dan 30 jaar in Utrecht. En ik ben ook weer veel Brabants gaan praten Mijn kinderen klagen... dat ze me bijna niet meer kunnen verstaan. En ik cultiveer het hier een klein beetje op de set. Want uh, deze film is niet in een dialect... maar in het zogenaamd algemeen bestaaf Brabants. En dat is eigenlijk wat ik nou ook praat. En dus ik uh, geef regieaanwijzingen ook... in een iets, uh, iets meer naar het dialect hangend dan ik uh, normaal spreek.
3: Je bent wel bezig om uh, Brabant een stuk minder gezellig te maken... dan uh, wij denken in het westen. Hè?
15: Ja, ik ben vooral bezig met de Nederlandse geschiedenis minder gezellig te maken. Ik heb me behoorlijk gestoord altijd aan die nostalgische jaren 30 en jaren 50 films en televisieseries waarin net wordt gedaan alsof het leven vroeger fantastisch was. En uh, dat is helemaal niet zo. Dus ik vind dat uh, het een uh, plicht is om een heel klein beetje Nederland te laten zien zoals het was. En ik denk dat mijn film dichterbij komt dan vele andere producties. We hebben negen dagen in een arbeidershuisje gezeten... waar we in een slaapkamer twee dagen gefilmd hebben van 12 vierkante meter. Dus we kennen elkaars lichaamsgeurig. Deze zaal vind ik ook een voltreffer. Ik kom zelf uit de provincie, mijn nou, dorp ik was ook in zo'n zaal... waar alle feesten, partijen, begrafenissen, crematie, eh, eh, maaltijden... en in het weekend disco.
3: Hoe belangrijk is het dat je echt op een locatie bent?
15: Ja, dat helpt enorm. De, die helft is toch heel erg een tijdsbeeld en een milieuschets. Uh, studio is mooi het is makkelijk en je hebt klappandjes. Maar het geluid is al rampzalig, want elke studio galmt. En voor de acteurs is het voor de inlevering is het toch wel heel erg lekker... als een paar dingen echt zijn. En zeker bij deze film, waar ze jong en oud moeten spelen en al heel veel dingen geconstrueerd zijn, helpt het als er een paar dingen... Uh, wel authentiek kloppend zijn.
3: En daar komt Hanna Hoekstra weer in een wit mantelpakje.
15: Ja, en actie!
3: Overigens zou u haar niet herkennen op dit moment. Ze speelt een zestiger. En haar gezicht is verstopt onder protheses.
15: Al onze acteurs uh, maken ongeveer een... 50 jaar leeftijdsverschil mee. Dat ouder maken, dat is eigenlijk niet het allermoeilijkst, maar ouder maken zodat je toch nog die jonge acteur er doorheen ziet... dat is het lastigste aspect. En daar hebben we ook heel veel voor getest. Aanvankelijk waren ze heel goed oud, maar herkende ze helemaal niet. En nu hebben we een vorm dat je toch nog steeds... Hanne Hoekstra door uh, uh, blijft herkennen en Benja Bruining en Robert de Hoog. En het is een moeilijke balans, een moeilijke mix... En daar hebben we heel veel voor getest. En uh, ik ben heel erg blij met dit resultaat.
3: Maar het is echt het, het waterloop voor een heleboel regisseurs. Hè? Die, die oudere make-up. Het kan echt heel verschrikkelijk uitpakken. En dit is echt wel heel goed.
15: Dank je wel. Ja, dus uh, dit was het belangrijkste afbreukrisico voor deze film. Er was een ontzettend dilemma. Werken we met twee of drie acteurs? Of, uh, wat vaak bij films gebeurt, of gaan we de acteurs ouder laten worden? En het probleem bij de helftweg is dat je niet meer uit die puzzel komt. Omdat de tijdsprongen vrij. Uh, ze, ze zijn veelvuldig, bijna zoveel als in Boyhood. Dus onze actrice heeft ook echt een stuk of acht kapsels. Wat je ook bij Boyhood ziet, wat anders nooit gebeurt. En je zou bij deze film heel erg moeilijk uh, de puzzel kunnen maken wie nou wie is. En dat is als je maar twee hoofdrollen hebt, niet zo'n probleem. Maar met zo'n familiedrama waarin ongeveer zeven mensen ouder worden... raak je in de war en uh, hebben we gekozen om het met één acteur, actrice, te doen. Ah, cut. Ja, omdat we een klein stukje vergeten zijn... Uh, uh, dat was de cue voor het eten opdienen. Dus uh, Sarah, zeg jij even welk stuk het is. Ja. Sarah komt naar u toe en uh, daardoor uh, hadden we geen personeel. No problem. Dat is mooi, Hanna. Ben jij ook goed? Ik
10: speel Albertje Egbert en um, ik ben uh, uh, schrijver en ik ben de neef van de Helleveeg. Uh, dus zij is mijn tante. En ik heb eigenlijk uh, vanaf mijn uh, vierde. Uh, ben ik eigenlijk gefascineerd door haar. Niet in de laatste plaats omdat zij zo'n enorme helleveeg is. Dus echt een, nou, een bitch, zou je kunnen zeggen. Dat zou de hedendaagse vertaling zijn. Um, um, de bitch. En er is natuurlijk. hoe de, de fascinatie gaat over. Wat, waarom is zij zo'n helleveeg? Waarom is zij. Zoals ze is.
3: Hoe oud moet je zijn nu?
10: Uh, in de 50.
3: En je bent in werkelijkheid? 31. Hoe lang moet je nou in die make-up?
10: Ik heb het eigenlijk niet bijgehouden, maar het is ongeveer een uur, anderhalf of zo. Voor de make-up, denk ik. En dan pruik, dus nou, met kleding en alles ben je wel, dus wel twee uur bezig, denk ik. ben iets oud. Dus dit is gewoon een heel goed
15: vertaald. En die hebben we. En dan gaan we kijken of iets uh, trager gespeeld en uh, iets vermoeden voor, voor alle twee. Oké, okay, met dezelfde lens gaan we door. Het eten mag even op alle tafels gezet. Wat het zien we, ja, dat we doen. Uh, Oké, okay, die doen we close nog. Dus jouw is niet erg... Mooi toch? Lucky, mooi hè? Luc?
3: Hoe voelt dat nou op je gezicht? Blijf je, het, blijf je het voelen ook als je op een set bent?
10: Uh, ja, ik blijf het voelen. als alsof voor de hele tijd een beetje getrokken wordt of geduwd. Of, uh, uh, druk de hele tijd op mijn, uh, op mijn wenkbrauw. Waardoor, het, waardoor ik heel graag zou willen slapen. Zo, het, het is heel, het is heel uh, vermoeiend. Um, maar dat is ook... Kijk, ik moet ook ouder spelen. Dus in die zin is dat ook... Uh, helemaal niet zo heel onprettig in die zin. Ja,
3: want een vermoeide blik is, is natuurlijk voor inderdaad... als je een ouder iemand speelt, is het natuurlijk alleen maar goed, toch?
10: Uh, ja, we zouden de oude mensen eens dus moeten vragen. Maar uh, uh, nou kijk, soms is het ook niet eens uh, zo dat je het moet doen... precies zoals oude mensen doen. Maar dan moet het eigenlijk zo doen dat mensen denken... aha, hij is ouder. Dat is een heel ingewikkelde balans van wat je nou moet laten zien... en wat je nou echt moet doen, want... Sommige oude mensen die, die spreken eigenlijk heel, eigenlijk, eigenlijk heel vitaal of, of met grote stembuigingen. Eh, terwijl we denken juist wordt voortaan, eh, monotoner, ik doe nu heel, heel lelijk voor. Maar, um, uh, maar soms moet je ook, gaat het om om wat je, wat je wil communiceren naar de toeschouwer toe. Dus dat is, dat is heel lastig eigenlijk te bepalen wat je, nou, wat je nou moet laten zien, wat je nou moet spelen. En een interessante puzzel.
15: En actie! Ons ambacht hoort een beetje als dat van de goochelaar te zijn. Je moet mensen niet te veel op je vingers laten kijken. Dus ik dacht, daar ga ik nou niet te veel over zeggen. En met mijn eerste, de beste radio-interview... ga ik er alweer veel te veel over spreken. Dus ik ben gewoon die goochelaar die zegt... kom eens kijken hoe ik hier sta te goochelen. Goochelen, met mijn zachte g. En uh, ja, dus dat dacht ik... Wat ben ik toch een sukkel eigenlijk. Ja. C'est Cut. Dankjewel. Heel goed. Mooie stukken. We gaan deze nog een keertje met deze lens doen. is
4: Floortje Smit in gesprek met André van Duren en Benja Bruining... en de film die zal volgend jaar maart in de bioscoop te zien zijn. Zaterdag is het Independence Day, 4th of July in de Verenigde Staten. Sof John Stevens schreef een nummer vernoemd naar die dag, 4th of July. Het gaat over een gesprek met zijn moeder liggend op haar sterfbed. 4th of July, hier is John Stevens. Self John Stevens was dat met de 4th of July. Nooit meer slapen. Graffiti kunstenaar Hugo Kaagman die werd onlangs gedwongen, vandaag om precies te zijn om in Amsterdam een van zijn muurschilderingen te verwijderen. Er was nooit toestemming voor gegeven door de autoriteiten. Terwijl door velen het werk juist heel erg werd gewaardeerd. Maar ze waren onverbiddelijk en na een klachten bij de gemeente moest het werk verdwijnen. dacht Anton de Goede, liefhebber van de kunst... stond erbij toen het werd verwijderd. Wat is er allemaal gebeurd, Anton?
1: Precies zoals je zegt, het moest verdwijnen van stadsdeelcentrum. En eigenlijk vooral omdat uh, regeltjes regeltjes zijn. En omdat volgens beeldend kunstenaar uh, Hugo Kaagman... om wie het hier ging, Amsterdam in hoog tempo... aan het vertrutten is om hem te citeren. Uh, er was één iemand die had een klacht uh, geuit. En het betrof dan een, ja, een, een schildering van hem... aan een gevel in de Berenstraat, hartjecentrum... waar eigenlijk iedereen enorm van genoot. Het was aangebracht naast uh, de galerie van een bevriende galeriehouder... Ton Verdegaal, die daar uh, ook wel iets verkoopt van hem... Maar niemand stoorde zich eraan, was mooi werk. En deze Hugo Kaagman is eigenlijk een legendarische figuur. Een bekende kunstenaar. Eind...
4: Anton, wat als ja. hij in dit geval... Ik bedoel, ik wil natuurlijk helemaal niet aansporen tot burgerlijke ongehoorzaamheid... maar wat als hij zou zeggen tegen een gemeente... ik vertik het. Komt dan de gemeente zelf met een, met een potje wit? wit of,
1: uh... Nou, als hij gezegd had ik vertik het... dan had hij vanaf morgen geriskeerd een boete van 2000 uh, of ik geloof zelfs 2500 euro per dag. Per dag. Dus, dus, dus als je... Ja. Je mocht maar net op vakantie zijn, dan heb je een dure vakantie. <laughs> ja, dus het is hem officieel aangezegd. En het moest uh, verdwijnen. En de, de, degene die geklaagd heeft, blijft anoniem. Zo doen ze dat. Want anders dan zou je... De, hè, dan zou je iemand zo kunnen belagen. Dus dat is allemaal heel fatsoenlijk. Dat, daar is niks mis mee. En misschien moet je ook wel... Uh, af en toe zeggen van ja, je mag natuurlijk niet overal... zomaar de verfkwast hanteren op mooie monumenten. Maar dat was hier eigenlijk helemaal niet het geval. En deze Hugo Kaagman, die was ooit een grote naam... in de Amsterdamse punk- en kraakbeweging... heeft eh, samen met de graffiti-artiest Dr. Red... ooit eh, een punkclub opgericht. En ze hadden een aantal panden, de zogeheten zebra panden. in de Sarfatistraat, waar je allemaal zwart-wit tekeningen zag... Eigenlijk een soort beroemde figuur. Hij heeft ook nog eens een keer op de muren van het Rijksmuseum verf gespoten. En daar zijn eigen versie van het melkmeisje van Vermeer afgebeeld. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij is verwant aan uh, Banksy. Die, uh, die kunstenaar waar het ook onlangs in uh, Nooit meer slapen over ging.
4: Die nu een uh, legende is. Uh, zijn doeken die, ja. die, die horen echt tot de kanon van, van de kunst. Is het grappig dat je, dat je die noemt. Want ik las onlangs een artikel met de, de gemeenteambtenaar. In wat is het? Manchester, waar hij begon. Die had een soort veten met Banksy. En die was er trots op dat hij er wel tientallen had laten verwijderen. Die, zodra hij die ja. ergens een Banksy zag. Dan kwam die man in actie en dacht. draf met dat ding. En het was hem, ik geloof, een keer of 30, 40 gelukt. Terwijl die,
1: die, ja. die, die kringen brengen nu miljoenen op. Ja, je kunt op YouTube trouwens filmpjes zien. waar je uh, mensen bezig ziet met. Uh, met muren, los te weken en met die kunstwerken van Banksy. Maar goed, eh, onze Hugo Kaagman in Amsterdam vond geen begrip... en moest vanmiddag wit schilderen wat hij ooit had aangebracht... als muurschildering. Ik was erbij en vlak voordat het gebeurde sprak ik nog even met hem... en vroeg ik hem te vertellen wat voor een afbeelding het hier nu eigenlijk omgaat. Luister.
16: Het is een uh, delsblauwe Tegel, waarin uh, het is een haal, begin december gemaakt. Dus Sinterklaas staat erop. En Willy Alberti die is, heeft uh, gezongen over de hier vlakbij. Uh, delsblauwe motieven Motief uh, en uh, een Zebra verwijzend naar mijn verleden Zebrahuis. En M.E.R. verwijzend naar de punktijd met relletjes. Loading, we hopen dat iets gaat komen. En daarboven Dutch Spirit, dat geeft een uh, goed gevoel over uh, de, ja, de geest van Nederland... die altijd progressief was in Magisch Amsterdam... Dus het is een positief iets op een plek waar altijd lelijke graffiti kwam. En de eigenaar die zei: maak er wat moois op, dan uh, gaan ze er niet meer overheen. En dat is in een half jaar niet gebeurd. Dus het wordt gerespecteerd, het wordt gefotografeerd en straks is het weer wit. En dan hebben ze hetzelfde verhaal weer, dan komt er weer iets anders op. En dan zoeken ze het maar uit.
1: En dan zoeken ze ja, zoeken... het maar uit, ja. ja. Um, dit was dus Hugo Kaagman, vlak voordat hij de, de witte roller ter hand nam... en zijn eigen tekening ging vervagen. Er waren veel toeristen, want dat is er eenmaal in de Berenstraat, onder wie ook een Amerikaan die ik sprak, een heel optimistische man... Alan Garfield bleek hij te heten. En nou, die wilde de kunstenaar eigenlijk wel troosten door te zeggen... dat men in Amerika dan zegt dat niets zo goed werkt als negatieve publiciteit...
7: Yes, I'm from the United States, and I just wanted to say it was a shame that he, the artist had to paint over that beautiful painting which reminded us of the Delphic tradition of artwork and tile work in this area. But sometimes, like they say in the United States, there's no such thing as bad publicity, and the attention that his having to remove the artwork has gotten might help bring to the attention to the other people in Amsterdam the great talent that this artist has and he might find he'll get other opportunities to paint where he won't have to remove the art thank you and
1: you're you're not a friend of the artist no, no. You, you don't know him i don't know him
7: oh, no we don't know the artist. we just came to eat at pancakes uh, <laughs> okay. and you are a lawyer aren't you yes in the united states i oh, am yeah. so thank you
4: Aardige woorden ja. van een uh, Amerikaanse passant. Nou is het ook wel een ja. moeilijk thema, hè? want wat is goed, wat is niet goed. De een mag wel op de muur klodderen en de ander niet. En bij de een heet het ineens kunst en bij de ander heet het klodderarij. Dus de gemeente ja. denkt laten we lekker consequent zijn en alles maar uh, wit verven. Maar dat betekent eigenlijk ook dat, dat er weinig belangstelling is.
1: Ja, en dat vindt ook Hugo Kaagman, luister...
16: In Nederland hebben ze dit een beetje negeerd. Ze denken graffiti, dat is voor kindertjes en dat doet er allemaal niet toe. Ze hebben het nooit serieus genomen. En Banksy en de hele Engelse beweging, de urban art heet het, of street art, urban art, die inspireert elkaar enorm. En er zijn hele grote jongens uit voortgekomen die wereldwijd de wereld overgaan. En Nederland, die eigenlijk in 1980 het eerste was, met Dr. Red en iedereen, Nederland was de, Amsterdam was de graffiti hoofdstad, die, ja, de wet van de remmende voorsprong, de eerste zijn de laatste, en uh, wanneer nemen ze het serieus? Wanneer is er eindelijk een expositie in een museum te zien met urban art? Nou, dat uh, gaat nog lang duren. Ja, een optimistische Amerikaan, een pessimistische Hugo
4: Kaagman. Ik ben benieuwd, hoe voelde hij zich? Het, het is een, een vraag die je bijna niet uit je strot krijgt. Wat gaat er nu door je heen, nu je eigen kunstwerk wit staat te klodderen? Ik kan het me ook wel
16: voorstellen, maar je hebt hem toch vastgevraagd.
1: Ja, natuurlijk. En uh, nou ja, hij zei, ik word hier beroerd van, luister...
16: Ik ben uh, heel maatschappelijk geïnteresseerd. Ik hou van dingen met actualiteit te doen. zie trouwens ook. Dus ik lees de krant, uh, ik doe daar wat mee. En uh, ja, de afgelopen maanden en ook vanochtend, uh, het is verschrikkelijk wat er gebeurt. Ik heb gisteren ook iets over Griekenland gemaakt. Maar het, is, uh, uh, het wordt steeds somberer en somberer en ellendiger. En om daar nog een ironische draai aan te geven. Ik doe mijn best uh, eigenlijk. Maar het is een vreselijke tijd. Voor kunst, voor alles. En uh, dit, dit mooie weer, sta ik wel op eigen kosten in mijn. Uh, Dingen weg te schilderen terwijl ik liefst met de pilsje of met de rasjes in natuurlijk. Mooie
4: tijd voor een uh, protesttekening op het gemeentehuis, uh, wellicht. Een uh, tragisch verhaal over uh, Hugo Kageman. Anton de Goede, dankjewel. En wel. Uh, goede nacht. Graag gedaan, Pieter.
1: Jij ook, goede nacht.
4: Rhiannon Giddens, een uh, zangeres uit Amerika, ooit lid van de Carolina Chocolate Drops, maakte onlangs een soloalbum. Daarop drink, uh, maakt ze materiaal van de uh, grote zangeressen... Patsy Klein, Nina Simone, Odetta en uh, ook dit nummer van uh, Gigi Wiley. Last Kind Words. En dat is een nummer oorspronkelijk uit de jaren 30 van de vorige eeuw.
17: If I die in the German war I want you to send my body Send it to my mother law I'm wow.
4: Shannon Giddens van het album Tomorrow is My Turn. Haar versie van Last Kind Words.
8: Nooit meer slapen.
4: Komende dag zal duidelijk worden of de Italiaanse schrijfster Elena Ferrante... de belangrijkste Italiaanse literaire prijs zal krijgen. De Strega-prijs is één van de vijf genomineerden... Maar ook al zal ze winnen, dan nog zal niemand te weten komen wie zij werkelijk is. Want al 25 jaar houdt ze haar werkelijke identiteit goed verborgen. Matthijs Deens zocht twee uitgesproken liefhebbers van haar werk op... om te praten over de magie van Verranten. Schrijft ze Marja Pruis en Marte Kaan.
13: Afgelopen voorjaar, niemand weet precies wanneer, ergens in Napels... ontmoeten de uitgevers Sandro en Sandra Ferri een van hun auteurs, om te praten over haar werk. De Wereld kent haar als Elena Ferrante... die Dagen van Verlating en De Verborgen Dochter geschreven heeft... en waarvan het eerste deel van haar vier Napolitaanse romans... in het Nederlands is vertaald als De Geniale Vriendin. Het tweede deel komt in september. Verante schreef al meer dan twee decennia buiten Italië onopgemerkt.
16: Tot ze de laatste
13: jaren opeens aan een onstuitbare opmars is begonnen in Europa en in Amerika. Toch weet niemand wie Elena Verante is. Ze houdt haar identiteit verborgen. Verante is een pseudoniem. Nee, klopt. Spaarzame interviews verlopen altijd via de mail. Alleen haar uitgevers Sandro en Sandra weten wie ze is. En aan hen gaf ze een echt interview... tijdens een echte ontmoeting afgelopen voorjaar ergens in Napels. In ieder geval niet in een volksbuurt waar haar Napolitaanse romans zich afspelen. Want die wereld, vindt Verrante, is het domein van haar romans. Het is het decor van de vriendschap van twee vrouwen. Meisjes nog in het eerste deel, Lila en Elena. Een verhaal dat... Zeldzaam geladen is met betekenis gebeurtenissen, verlangens, jaloezie, geweld, liefde en dat wemelt van de personages, maar altijd weer draait om die twee zo verschillende vriendinnen, die ondanks dat heel nauw met elkaar verbonden zijn. Vraaggesprek met Helena Verrante verscheen in de Paris Review. Ze sprak vooral over schrijven, over haar thema's, over hoe de verhalen tot stand komen en over dat wat zoveel mensen zo bezig houdt... de consequenties van haar keuze om onzichtbaar te blijven.
4: Toen ik eenmaal zag dat mijn boek uh, bij wijze van spreken... niet als een hond door zijn baasje hoeft te worden uitgelaten... Uh, begreep ik ook iets nieuws over schrijven. De leegte van mijn afwezigheid wordt nu helemaal opgevuld... Uh, door wat ik heb geschreven. En de relatie die een lezer met mij heeft is dezelfde als de relatie uh, die ze
2: heeft met een romanpersonage.
11: Als zij dat zo zegt, vind ik het wel echt benijdenswaardig radicaal klinken. En denk ik dat ze gelijk heeft uh, dat het ook idealiter zo werkt... dat je een boek literair werk beoordeelt zonder de persoon van de schrijver.
13: Dat is de stem van Maria Pruis, schrijfster... Literaire criticus bij de Groene Amsterdammer. en bewonderaar van het werk van Elena Verranten.
11: Schrijversinterviews zijn ook vaak zo, zo vreemd. en eigenlijk zo bezoedelend. toch? De persoon van de schrijver kan heel vaak tussen het werk en jou, de lezer, inkomen te staan. Als ik iets heel goed vind, dan zie ik er ook tegenop om te weten. wie het heeft geschreven, bij wijze van spreken. want dat kan het helemaal verpesten.
13: Maar ben je niet benieuwd?
11: Ja, het is. nou ja, daarom, ik zeg radicaal. Uh... Ja, het is natuurlijk ook jammer voor je, gewoon voor ordinair nieuwsgierigheid. Je wil gewoon weten wie ze is en hoe ze eruit ziet, bij wijze van spreken.
3: ook.
18: Nee, ik heb dat niet heel erg. Nee, niet omdat ik niet uh, nieuwsgierig ben, maar daar ben ik heel erg.
13: Dat is de stem van Marte Kaan, ook schrijfster. En ook een um... liefhebber van het werk, van Verante.
18: Weet je wat het eigenlijk misschien meer is? Dat ik sowieso het idee heb, al weet ik het wel, zegt dat nog niks. Ik vind het niet, vaak niet zo interessant. En dat klinkt een beetje blasé, dat is het niet. Want ik vind zo'n interview zoals Franta dat nu heeft gegeven... Dat je echt, waarin ze helemaal uitlegt hoe, over hoe dat werkt bij haar. en dan, Dat vind ik heel interessant. Ik las erover op de website van de Rumpus. Uh, dat was een stuk van een vrouw, een schrijfster... die streef over haar eigen liefdesperikelen relatieperikelen. En dan haalde ze, haalde ze uit verschillende romans, ze een paar fragmenten en waaronder uit de Days of Abandonment van, uh, van Veranten. En daar, op basis van die, van die paar flarde tekst dacht ik, dit is wel een boek dat ik echt wil lezen. Dat waren ook uh, sterke passages, heel prikkelend. Uh, een soort uh, tirade naar de man uh, die haar verlaten had. En het andere ging over hoe het was om seks te hebben als, als moeder zijnde... Maar het waren allemaal zulke hele heftige en ja, boze um, stukken tekst. Maar wel gewoon nee, heel goed geschreven en heel raak. Dat het gewoon uh, meteen tot mijn verbeelding sprak.
11: Voor mij was het uh, het begin van Hélène uh, Verranten dat ik uh, een stukje las in de VPRO-gidsen. Waar toen eigenlijk altijd korte bo boekbesprekingen zonder dat de, de naam van de recensent eronder stond. En ik vond dat altijd hele fijne, goede stukjes. Op een of andere manier geloofde ik altijd heel erg wat er in die stukjes stond... juist omdat er geen naam aan verbonden was. En het was heel kort, maar er stond alleen iets over een vrouw blik terug... ambivalentie ten aanzien van het moederschap. Het, leek me, nou, het waren allemaal van die thema's dat ik dacht... goh, wat interessant, ik ken die naam helemaal niet. Toen heb ik het gelezen, nou, ik was echt totaal kapot van het boek.
13: Kan je uitleggen wat er gebeurde en Ja hoe dat dan kwam? Is...
11: Het is een combinatie van een soort droge stijl. Het is eigenlijk een soort verhaal wat je niet wil lezen, waar je heel ongemakkelijk van wordt. En het heeft iets heel eerlijks. Het klinkt heel flauw en het klinkt ook een beetje moeilijk grijpbaar. Wat is nou een eerlijk verhaal? Maar juist vanwege een soort, ja, bijna een soort taboe-onderwerp ook. Gewoon zo'n vrouw die zo op eind veertig is, in de eentje op vakantie is en uh, andere mensen gadeslaat en daar zo haar gedachten bij heeft, terugdenkt aan haar eigen leven... aan haar volwassen dochters inmiddels die uh, elders wonen... en eigenlijk ook een soort jaloezie heeft... ten aanzien van een soort beginnend gezinsgeluk wat ze ziet. En dat probeert ze dan uiteindelijk te verstoren. Het is zo'n... Eigenlijk een heel simpel verhaal... maar het, is een echt, het, het raakt aan heel veel dingen. Ik vond het heel bijzonder.
13: Een anonieme recensie... Mm -hmm. En dat het zo leuk is voor de anonieme recensie. Ik heb gelijk de neiging om te zeggen dat dat Katja de Bruin was. Ja, dat
11: maar... was ook wel. Ik, ik, was, uh, ik had er toen een column over geschreven... gewoon over het fenomeen anoniem recenseren. En dat op een gegeven moment kan een recensent... gewoon zo belangrijk worden qua naam... dat je eigenlijk al op een bepaalde manier iets leest. En dat het juist het fijne is van als een recensie niet ondertekend is dat je er op een of andere manier ja, het wat onbevangener leest. En dat je ook weet van de persoon van de recensent... is op geen enkele manier in het geding. Niemand heeft hier uh, baat bij. Op een of andere manier neem je dan zo'n tip bijna ernstiger. En toen had ik daar een column over geschreven. En toen kreeg ik meteen een mailtje van Katja de Bruin. Van, hey wat leuk. <laughs> Die voelde zich helemaal gezien en gelezen. Het, ik vind altijd het gekke. Er verschijnt zoveel en toch... Ben ik altijd op zoek naar het boek en weet ik het ook van anderen. Ik sta er echt niet alleen in. Dan kan je tegen stapels aan zitten kijken en toch zoek je altijd dat ene boek. En zij is toch wel die uitzondering dat dat net het boek is wat je wil lezen. En die zijn er niet zoveel.
13: Je wilt natuurlijk ook gewoon lekker geraakt worden.
11: Ja, maar nou, ik vind eigenlijk, uh, ik merk dat ik het best wel moeilijk vind als ik iets heel mooi vind en als het nog redelijk onontdekt is. Ook om het helemaal prijs te geven. Ja, je, je, wilt toch je, 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 ja, je wil toch... Je, ja, je je schatten doet. ook een beetje koesteren.
13: Ja. Zeg, heb je nog thuis boeken liggen? Dan ga ik niet over schrijven. Dat is van mij. een mooie, nee. le mooie nee.
18: lezer. Heeft zo het heeft een gouden kistje.
13: Ja, is, zo ja. is Elena Verantje nou iemand... waar je dan toch een zekere verwantschap mee voelt?
18: Dat heeft voor mij... dat toch ook echt heel erg te maken met... vrouw zijn, moeder zijn en werken. Dat is... De, de liefde en de, en de last, de nabijheid van kinderen. En dat, dat ze dan alleen op vakantie gaat en dat haar kinderen dan uh, naar Toronto zijn. Dus ze is echt helemaal alleen. En dat staat overal van die kleine bijzinnetjes. Ik, re, ik reed dan dat ze daar reed en ze had er spullen ingepakt. En zonder schuldgevoel. Punt. Staat er verder helemaal niks achter. Maar je weet, dat kun je gewoon heel goed je voorstellen. Dat dat dus dat, dat echt een soort dat is een heel groot iets. Als je ergens. Ja. Alleen op vakantie gaan zonder schuldgevoel en je kinderen zijn daar. Dat, dat, dat je dan, er zit een heel verhaal achter. En dat komt wel, denk ik, dat, dat is, kan ik wel echt goed invoelen.
13: Kan je iets zeggen over verwantschap of niet? Of, of wat hoe jij dat.
11: Nou, ik voel vooral, denk ik, heel erg jaloezie. Vooral als ik zo'n boek als De Verloren Dochter lees. Dat vind ik zo'n zo perfect boek, omdat het eigenlijk ook een best een klein boek is. Het heeft een hele mooie twist. Het is heel spannend. Ik, alles zit erin. En die andere boeken, dus ook de, de, zeg maar die uh, coming-of-age boeken... de trilogie die zich in Napels afspeelt... dat is voor mij wel veel meer een exotische wereld. En tegelijkertijd zit er wel iets universeels in. En daarmee voel ik ook wel veel dat je ziet meisjes die opgroeien, die uh, eigenlijk heel veel ambitie hebben... en dan gaat gewoon al van alles wringen. Dus gewoon hun lichamelijkheid wringt met hun intelligentie... met hun verlangens, met verlangen om uh, uh, aantrekkelijk te zijn... Een verlangen om hun eigen gang te gaan. Dus dan zie je alles al gaan gisten... En dat is wel uh, op zich wel een hele herkenbare wereld. Vind ik Want als je
13: als ik vraag naar, naar verwantschappen en je zegt het is jaloezie. Je had ook kunnen zeggen het is alleen maar bewondering. Maar dan, als je alleen maar bewondering zegt, heb je minder verwantschap. denk ik. Want als je jaloezie ja. hebt, dan denk je van, het, is, ja. het zou ook binnen mijn eigen bereik moeten zijn. Dus ergens ja. lijken we misschien wel op elkaar. Maar, ja, maar minder dan ik zou willen. Ik vind
18: het zo vaak dat je echt zo'n boek leest dat je denkt. shit, wat een goed idee! Wat ja. is dat goed? Dat had ik bij de Deze Abandonment, inderdaad. Dat je echt denkt: uh, ja. wauw, dit is. Dat je het eigenlijk bij wijze van spreken na wilt doen. Deze Abandonment, Dagen van Verlating, gaan over, heel simpel over een vrouw die verlaten wordt door haar man. En dat vind ik ook, wat dat je ook zei, dat, daar hou ik ook altijd heel erg van. Dat, iets, dat het gewoon zo'n heel simpel idee is. Dat het bij wijze van spreken, dat je zegt: het is gewoon in, in één. Je kan het boek gewoon in één zin omschrijven, maar dat, dan wordt er toch een la opengetrokken van. Verhaal, dat echt in je gezicht oploft. En het is echt zo ontzettend langzaam opgebouwd en zo... Ja, het is echt heel knap gedaan.
13: Noemde jij ook deze? Of met onze... Nee,
18: de Verloren Dochter.
11: Oh, de Verloren Dochter. Is echt, dat is echt, echt het boek, vind ik. Uh, en dat is ook heel mooi in samen te vatten. En het zegt alles al, volwassen vrouw steelt pop van klein kind. En dat is het gegeven. Het is zoiets fantastisch, ja. ja. Fijn, die
18: kan ik nog gaan lezen. <laughs> dat is ik wel heel lekker. Uh, ja.
4: Marja Pruis en Marte Kaan over hun literaire liefde Elena Ferrante. De schrijfster zelf werd gespeeld door Saskia Meijner, een bijdrage van Matthijs Deen. Begin jaren zestig liet zanger Bobby Marchen de R&B achter zich en hij ging over op de soulmuziek. Uit die voor hem bepalende periode komt het volgende nummer What Can I Do.
2: can I do? I've tried to do everything that I could ever think of to make me, and you be tight and be together. But it seems that everything I do is wrong. So won't you please tell me, what can I do to make you and I get along? Think of you each and every night you're far far and farther away from me and you know <laughs> i just can't help but think we could be really really tight with one another you could be everything to me you could really be the little girl of my dreams Tell me, now please tell me, what can I do?
4: Robin Marchen was dat What Can I Do. Peter van Lieres, dichter, zal deze week elke nacht een uh, gedicht voordragen. Een gedicht dat hem nou, aan het hart ligt. Hij debuteerde in 1996 zelf. Zijn laatste bundel heet Wisseling van de Wacht. Hij koos uh, voor een gedicht van F. van Dixhoorn met de titel Hakketonen.
12: Aandacht komt er vrijwel volledig door te liggen op zijn sterke punt. Een citaat van dichter F. van Dikshorend. Met zijn volledig eigen manier van noteren van invallen, uitspraken en observaties... heeft hij strategieën ontwikkeld om aandacht te creëren. Hij nummert zijn zinnetjes, zodat er ordening en ritme ontstaat. In het gedicht Hakketonen uit 2000... geeft hij aanwijzingen om alle dingen die in ons bewustzijn zijn opgeslagen... tot aanwezigheid te brengen, met als leidraad... Niet zitten, maar liggen. Hakken tonen. Eén. Eerst mee. Eén. Twee. Drie. Je weet wel van wie. Twee. Dat zeg je niet bij de molen. Drie. Dat zeg je over de dijk. 1. Schieten heen en weer onder de bladeren... de kleine dansjes die erin zitten aan het begin. 2. De avond begint beneden. 3. Alle schaduwen wemelen van rozen. 1. Alle schaduwen wemelen van rozen. 2. Lange strepen en ieder wielspoor zijn eigen schaduw. Drie. Langzaam aanbrengen. Rozen, veranderingen. Kun je niet tegenhouden. Eén. Aanhalen. Met een beetje geluk speel ik Kiet. Twee. Zit. Drie. Zit. 1. Kan aandacht afleiden? Aandacht komt er vrijwel volledig door te liggen op zijn sterke punt. 2. Zit. 3. Irritante herhaling. Wat is het te veel? De zon zinkt onder de bladeren.
4: Hakketonen van F van Dixhoorn was dat dit was nooit meer slapen zo meteen op NPO Radio 1 Top Radio met Peter K. Een hele goede nacht en graag weer tot morgen.
13: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.